0: הבאים לפרק ה-139 של חולה על כדורגל, והיום נמצא איתנו בר שמריך, סוכן השחקנים, ומי שאחראי בין היתר של פרנטזי פיירו ושאפי סולימאנוב לישראל. בפאנל איתי יוני מונפו ואנוכי יוסי עדני, בואו נתחיל. בר, מה העניינים? מעולה, שמח להיות פה, בוקר טוב. יוני מונפו, אגדי.
1: Uh, בוקר טוב, uh, קודם כל כבוד גדול. בר, יש לך חלק גדול בהפעלה של uh, מכבי חיפה לליגת אלופות. התחלה יפה מאוד של קריירה. תודה, uh, תודה. Uh, מאוד התרשמתי ממה שעשית, בעיקר בעסקאות. כלומר, פעם ראשונה שאפשר לראות uh, עסקאות עם תמי uh, העברה. זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות פה. אנחנו okay. נשמח uh, לשמוע ממך איך אתה רואה את הדברים, okay. מה אתה מביא איתך לכדורגל הישראלי. אבל
0: לפני הכל, אנחנו כולנו מכירים את דודו דהן, קצב, באמת סוכנים עם שכבר שנים בכדורגל הישראלי, ויכול להיות שהאוהד הממוצע הישראלי, לא יודע מי זה בר שמריך, אז קודם כל, מי אתה?
2: טוב, אז אני אספר קצת על עצמי, אני בן 32.
0: שנראה צעיר הרבה יותר. <laughs> אתם לא רואים אותו, הוא נראה צעיר. תודה.
2: כן. אז באמת... בין 32, גדלתי במרכז, ביהוד, מי שמכיר, אז... אבל כדורגל תמיד היה חלק מהחיים שלי, תשוקה אדירה, ובאמת, כאילו, מעולם לא הייתי שחקן, אבל זה העסיק אותי ברוב שעות כאילו, אני... אבא שלי הדביק לי את החיידק הזה שהייתי יחסית צעיר, בן 10-11, משהו כזה, מכבי תל אביב וברצלונה, זה היו הקבוצות שלי תמיד, ו... אחרי הצבא, קצת שהשתחררתי, עשיתי טיול מאוד ארוך ל... 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 למונדיאל בברזיל ב-2014. אני לאומי סיור מבחינתי הגדול כדורגלני התבל. ואני רציתי לנסוע, לעקוב אחריו, לראות את כל המשחקים להיות שם, שהוא מניף את הגביע, והיינו ככה קרובים, וזה לא הגיע לשם.
1: יושב פה אוהד ארגנטינה, גם מאוכזב, יוני. אני לא יודע מה זה אוהד, אני נבחרת ארגנטינה, זה חלק מהמהות שלי, בעצם הקיום שלי, אני לא יכול להפריד בין הדברים. אז אתה מרגיש... המילה עדיין לא מתחבר לשום דבר, זה בעצם מגדיר אותי. נולדתי בארגנטינה, אני חייב להגיד. וקראת ו... לבן שלך, לאו? אז כאילו בכלל. <laughs> לאו, כן. <laughs> אני מאוד מאוד מבין מאיפה האהבה של בר לכדורגל, <laughs> ומאוד מתחבר אליו. <laughs> אז תמשיך. ואז
2: באמת, אחרי שחזרתי מהטיול הזה, ובאמת התשוקה שלי לכדורגל רק גדלה, כי להיות במונדיאל זה באמת, זה, מי שלא יצא לו, אפילו לנסוע למשחק אחד בטורניר, זה פשוט חוויה שאי אפשר להסביר. הצבעים ברחובות, המוזיקה, לפני המשחק, אחרי המשחק, ברכבות בדרך. זה משהו מדהים, זה, זה באמת, אני ממליץ לכל מי שיכול להרשות לעצמו באמת ללכת ולעשות את זה, לפחות פעם אחת בחיים. ו, והתשוקה רק התעצמה, ולאט לאט זה גדל, ו, ולמדתי, הלכתי, עשיתי תואר ראשון במכללת המרכז הבינתחומי בהרצליה, אוניברסיטת רייכמן. באמת תואר ראשון במנהל עסקים, ואחרי זה התחלתי לעבוד בתחום שאבא שלי, אבא שלי הוא איש של 35 שנה בשוק ההון הישראלי, והתחלתי לעבוד בחברה שלו, ועם הזמן, ככה שנתיים עבדתי שם, גיליתי שזה פחות התשוקה שלי, אני פחות נמשך לשם, אהבתי מאוד את החלק העסקי של לסגור עסקה ולנהל אותה מההתחלה עד הסוף, אבל... ה מושא העסקה נקרא לזה, היה פחות מעניין מבחינתי, ו... ונמשכתי יותר ויותר לעולם הזה של הכדורגל, בין אם זה להאזין לפודקאסטים עם אוריאל דסקל ואורי קופר, וקצת להבין יותר את העולם הזה פה ושם. ובאמת, ואז אחרי איזו תקופה באתי לאבא שלי ובאתי לו עם איזה פיץ'. אמרתי לו, תשמע, אבא, יש לי רעיון.
0: הכנת את זה, אתה אומר כבר כאילו הרבה זמן. תקשיב, ואתה...
2: ברמת המצגות, כאילו, זה, ככה אני הסתכלתי על זה, כי אבא שלי הוא איש מאוד רציני, הוא מאוד אוהב אותי והוא תומך בי בכל מה שאני אעשה, אבל הוא, הוא גם רוצה לראות לאן זה הולך ומה הכיוון. אז באמת לקחתי את זה מאוד ברצינות, ואחרי שהוא אמר, יאללה, בואו נלך על זה. אז עשיתי גם את הקורס האנליסטים של אורי קופר במכללת מיני הספורט, כי רציתי גם להעמיק את הידע המקצועי שלי. כאילו, אני מחשיב את עצמי, מבין בכדורגל, אבל, אבל חוץ מעין ולראות הרבה משחקים, לא היה לי את זה, אבל רציתי קצת יותר להבין. כי לא גדלתי ב, בעולם הזה, לא הייתי כדורגלן, שיחקתי עם חברים בשכונה, אבל מעבר לזה לא יותר מדי. ו, ולכן עשיתי באמת את הקורס הזה, ואחריו החלטתי באמת להקים את הסוכנות. אז הסוכנות שלי, אם הייתי מגדיר אותה, היא סוכנות בוטיק. אוקיי, הרעיון הוא איכות על פני כמות, לבחור שחקנים בפינצטה, וזה משהו שבאמת אני מאוד מאמין בו, וגם זה סוכנות שירות מלא. מה זה אומר מבחינתי? זה אומר שאני מעניק לשחקנים שלי את כל הדברים שהם צריכים כדי להצליח ככדורגלנים. ומה זה אומר? זה אומר אימונים אישיים עם המאמנים הכי טובים בארץ. זה פיזיותרפיה. Uh, לפעמים יש קבוצות שלא מספקות את זה לשחקנים, והם צריכים... <אז> לח... לפעמים רוב הזמן. בדיוק, והם צריכים להתמודד עם מציאות, ואני דואג שהם יחזרו כמה שיותר מהר לשחק כדורגל. Uh, זה מתבטא בשירותי uh, ייעוץ uh, משפטי כמובן, שלא אני נותן, אלא ניר ענבר, הוא עורך דין של הסוכנות שלי, אתם בטח מכירים אותו, מנכ"ל הפועל תל אביב לשער בכדורגל, עורך דין לענייני ספורט מהמובילים בישראל, אם לא המוביל שבהם. Um, וייעוץ פיננסי, כמובן מאבא שלי, שכפי שאמרתי, יש לו רקע בשוק ההון, והוא עוזר לשחקנים שלי איפה להשקיע את הכסף וכמה, כדי באמת לתת להם את השקט, להתרכז נטו בכדורגל. כי זה בסוף מה שיהפוך אותם, לדעתי, מפוטנציאל לפוטנציאל ממומש. שזה בסוף המטרה. Um, אז איך שהתחלתי עם הסוכנות, קודם כל, רציתי לקחת מישהו שהוא יהיה איש מקצוע, מין פיגורה, שגם תעזור לי לאתר שחקנים זרים. זה החלק המרכזי של ה... כרגע של הסוכנות שלי, ואני אסביר על זה תכף. Uh, אבל גם יעזור לי uh, בעבודה מול השחקנים הצעירים, ולהיות uh, בעצם למעשה אנליסט אישי עבורם, שילווה אותם וגם יפתח אותם מקצועית. Uh, והכרתי דרך חברים משותפים את uh, זיו להבי, מכירים uh, את השם. כן, בהחלט. Uh, לשעבר uh, סקאוט ואנליסט ראשי בבית"ר ירושלים, uh, והוא כבר שנתיים עובד איתי בסוכנות, למעשה מהיום שהקמתי אותה. זיו uh, הוא סוואנט של כדורגל, אני קורא לו. הוא פשוט uh, צופה במשחקים מכל העולם, מכל הליגות. יש לו דאטאבייס של uh, uh, אלפי שחקנים שהוא מצא לאורך השנים שהוא עובד בכדורגל. והוא ממשיך לעקוב אחריהם, זאת אומרת, גם שחקנים שהוא ניסה להביא בזמנו לא לביתר, ולא הצליח, ומה קורה איתם היום. יש לך היום. איזה שם
0: ככה... אתה יודע, אנחנו, אנחנו יום אחרי 4-0 של ביתר על מכבי תל אביב, ואתה אומר, הפערים כל כך עצומים, שאתה לא יודע מאיפה להתחיל לחזק, אבל יש לך איזה שם בשבילנו שהוא רצה להביא לביתר, ועכשיו זה, הוא מכחה באיזה נכון. ליגה בכירה? כן,
2: אז זהו. אה, הסנסיסא, אם אתם מכירים את השם, אה, היה חלוץ אה, של אפסילוגאנו אה, אה, את הראשונה, היה מלך השערים שם, עושים שם דו ספרתי שערים ובישולים, שחקן נהדר, פנטסטי, באמת, חלוץ שיודע לשחק גם בצדדים, כאילו גם באגפים, באמת, שחקן מדהים, אני יצאתי אותו בעצמי גם למכבי חיפה, גם למכבי תל אביב, זה היה פחות הסגנון של החלוץ שהם חיפשו אז. לכן העסקאות האלה לא יצאו לפועל, אבל באמת שחקן שאני האמנתי בו בלב שלם, וזיו איתר אותו שהוא עוד כלום ושום דבר, והיום הוא בלצ'ה, בסריה, בליגה האיטלקית. חתם שם הקיץ, תמורת סכום לא מבוטל, והוא באמת כבר פורע שטרות, לדעתי הוא עם שני שערים כבר בליגה האיטלקית, זאת אומרת... באמת שחקן נהדר.
0: אז הוא היה יכול לקרוא רשתות בטדי, אתה
2: אומר. לקרוא רשתות בטדי בזמנו, אבל זה לא התממש. אבל באמת שחקן מדהים, וזה באמת רק טעימה לסוג הרמה של השחקנים שאנחנו מוצאים, מאתרים לסוכנות ומנסים להביא פה לליגה.
0: נדבר הרבה על הסקאוטינג, איך הוא נעשה פה בישראל. אני קורא לזה סקאוטינג עצל. יש את הסקאוטינג אקטיבי ופסיבי, אז בישראל זה סקאוטינג אצל, הולכים על המוכר. והנוח, ומה שבאמת כולם יודעים ומכירים.
1: יוטי, צריך להבין שבשנים, אתה הולך חמש, שש שנים אחורה, רוב הקבוצות לא היה להם אפילו אנליסט, או לא היה להם אה, סקאוט בכלל, לא הסתכלו, כל המערכות האלה, היחידי בארץ שהיה לו גישה ל-WiseCout ודברים כאלה זה דודו דהן, וסוכנים, וסוכנים עשו את זה אפילו לא, לא באקטיבי. כלומר, קיבלו הצעות משחקנים שלא מצאו אף קבוצה באירופה, והעבירו אותם לישראל בתור אופציה אחרונה. ורוב הזרים בעבר שהגיעו, זה, זה, זה ככה, אתה רואה מגמה של שינוי בשנים האחרונות, גם ב, יש מנהלים מקצועיים פתאום, יש אנליסטים בכל קבוצה, יש קורסים אפילו שעושים, אורי קופר ואנשים אני חושב ש... אחרי קורס אחד שאתה עושה, או אחרי אפילו קריאת חומרים באינטרנט, ויש המון חומר היום, רמת השיפור שלך והידע במשחק היא עצומה. נכון. ולכן השיפור, רואים את זה היום בשחקנים, יש שם, בליגה הישראלית היום יש הרבה איזרים טובים, כלומר, הרבה יותר טוב שהיה לפני כמה שנים, לכן <אנ> <אנ> המגמה היא מגמה חיובית.
0: <אנ> אז באמת, נדבר הרבה על איך זה נעשה בעולם, איך זה נעשה פה בישראל. Uh, אתה אומר את השנתיים uh, עם הסוכנות הזאת, mm -hmm. אתה במקום שהיית רוצה להיות בו?
2: אז אני במקום טוב, אני חושב, אבל הייתי רוצה להיות קצת יותר uh, מעורב ב, uh, בשוק היום, uh, לסגור עוד כמה עסקאות, uh, לפזר גם שחקנים שלי בקבוצות אחרות, ובאמת להיות קצת יותר uh, מוכר ברמה הארצית, כי זה גם עוזר לך לגייס שחקנים צעירים. כן. 아, למעשה הפרסום הזה, אבל אה, אני מאוד מרוצה מאיפה שאני היום מבחינת איך שהצוות שלי עובד והצוות שהקמתי לעצמי. כאילו מלבד זיו, יש לי עוד סוכן פרילנס שאני עובד איתו, בחור בשם רועי ארוש, אה, שיש לו קשרים מטורפים ברחבי אירופה, זה מדהים מה הבן אדם הזה עשה בלי שום קשר מלפני, פשוט שלח הודעות לסוכנים בכירים ולספורט דיירקטורס בקבוצות באירופה ופשוט התחיל לדבר איתם ונהיה חבר שלהם, Uh, ועוד uh, אנליסט uh, uh, שקוראים לו דור באט, לא יודע אם אתם מכירים אותו מהטוויטר, כן, הוא פעם היה uh, ידוע בתור סקאוט למכבי, uh, בהנדל שלו. Uh, בחור עם עין מטורפת uh, לשחקנים, הוא, הוא למעשה זה שייתר לי את פיירו, uh, ושנגיע לדבר על עסקת פיירו. אז, אז אולי אז...
0: נדבר על פיירו, נו, כן? לא, הרמת לנו להנחתה, זה שחקן באמת, שהוא uh, לא, לא רע בכלל. ו... בוא באמת, מה אתה יכול לספר לנו עליו? ואתה אומר שדור בעצם הגיע אליו, וזה מעניין כי יש פה גם עבודה של סוכנים זרים, גם עבודה של מחלקת הסקאוטינג של מכבי חיפה, כלומר, זה לא אתה הבאת ואתה יודע, שחקן לא מוכר. בדיוק. כן, אז בוא תספר לנו איך באמת הגעת אליו.
2: אז אני לא יכול לקחת את הקרדיט כמובן רק לסוכנות שלנו, באמת... לקראת כל חלון, מה שאני עושה למעשה, אני מדבר עם כל המנהלים המקצועיים, סלש מאמנים, כי בכל קבוצה בארץ מישהו אחר אחראי על הרכש, או לפחות על ההחלטה להביא את הרכש, ובכל מועדון זה משהו אחר. אז במכבי חיפה זה גל אלברמן, כמו שכולם יודעים, אני מדבר איתו ישירות. גל, מבחינת יחסי אנוש, מדהים. בן אדם יודע לעבוד, מקצוען. נחמד, גם מביא לך פידבק, שזה משהו מאוד חשוב שאני תכף אגע בו. כי כמו שנתתי את דוגמת, דוגמת הסאן סיסא, אז לדעתי כמובן הסאן הוא שחקן אדיר, והוא גם היה מצליח במכבי חיפה, אבל הוא פחות התאים למה שחיפה חיפשה. וגל אמר לי את זה מהרגע הראשון, הוא אומר, אני מכיר את השחקן מצוין, הסקאוטינג שלנו עקבו אחריו, אבל הוא פחות מתאים, הוא יותר דומה לניקיטה מאשר למה שאנחנו מחפשים מבחינת החלוץ תשע. ולכן העסקה באמת uh, לא יצאה לפועל, אבל הוא מחזיר פידבק, מה שיש uh, גורמים מקצועיים בארץ שלא עושים את זה, ואתה
0: uh, יודע... במקרה הטוב אומרים לך לא. כן, כן, בדיוק. או
2: נבדוק תודה, ואז לא חוזרים אליך פשוט. זה פחות או יותר הזה. אז גל באמת עובד בצורה קצת שונה, ואני מעריך אותו מאוד על זה. אז באמת, uh, אני שואל את הדרישות שלהם uh, בתחילת הקיץ, בתחילת החלון, ואז כשאני מקבל את הדרישות, אני מעביר את זה לצוות שלי. והם מתחילים, יש לנו קבוצת וואפסאפ, הם מתחילים לשלוח לי מועמדים. עכשיו, כל מועמד, למעשה שדור מאתר, צריך לעבור אישור של זיו, כי זיו הוא הגושפנקה המקצועית. ואחרי שזה קורה, אנחנו מגיעים לסוכן ומבררים את הפרטים לגבי איך העסקה תקרה, מה שכר שהוא מחפש, כמה היה לשחרר אותו מהקבוצה שלו, אם הוא שחקן תחת חוזה, אם הוא שחקן חופשי, זה הרבה יותר פשוט, זו עסקה יותר פשוטה. ובאמת זה מה שעשינו, אני מגיע לגל, שולח לו את המועמד, בדרך כלל שולח לו פרופיל טרנספר מרקט, אבל הפרופיל שאני שולח, להבדיל מסוכנים אחרים, שאני יודע שככה הם עובדים ולא נציין שמות, הם פשוט עושים forward לפרופיל שהם קיבלו מהסוכן הזר שהם מכירים, מעבירים את זה forward למנהל המקצועי פה בארץ, והוא אומר להם כן ולא, ומשם זה מתקדם. אז אני לא עובד ככה, האנליסטים שלי... כותבים למעשה מלל, פרופיל כתוב, שמתאר את השחקן, את הרזומה שלו, רגל חזקה, במה הוא מצטיין, אם זה דריבל, אם זה בעיטות לשער, כל מיני דברים שככה ייתנו להם טעימה לפני שהם צוללים לתוך השחקן, שיקבלו עליו תמונה כללית באמת איך הוא נראה, והאם הוא מתאים למה שהם מחפשים. ואחרי שאני מכין את המלל הזה, אני מעביר את הפרופיל יחד עם המלל הזה למנהל המקצועי. אני מקבל ממנו תשובה שהוא קיבל והוא בודק את השחקן, ואז, ואז אני מחכה לתשובה חזרה ממנו. במקרה של פיירו, איך ששלחתי אותו לגל, שתי דקות אחרי... איך אני... דור הגיע אליו? אז דור באמת, קודם כל, הסקאוטינג שאנחנו עושים, אנחנו, הסוכנות למעשה עושה סקאוטינג אקטיבי. זאת אומרת, אנחנו לא מקבלים את המועמדים מסוכנים, אנחנו כן. למעשה, קודם כל, מוצאים את המועמדים שאנחנו רוצים, ואני עושה את העבודה, אני יחד ורואי הסוכן השני. ומגיעים למעשה לסוכן הזר או לקבוצה הזרה ומגלים את הפרטים על השחקן הכלכליים. נכון. אז
0: רק חשוב להדגיש שסקאוטינג אקטיבי זה סקאוטינג שאתה אה, עושה פעולות. אקטיביות בדיוק. להגיע לשחקן ולא, טוב, אני צריך עכשיו חלוץ תשע, אז אני אצפה וזה. אתה פשוט נכון מאוד. באמת מחפש פרופילים שאתה צריך.
2: בדיוק. אז, והיתרון בשיטה הזאת ש שאני עושה, שלדעתי מבדלת אותי מסוכנים אחרים, היא למעשה שאני עושה עבור הקבוצות מעין סקאוטינג אקטיבי, ואני מביא להם מועמד, שלדעת הצוות המקצועי שלי, שאני חושב שהוא מצוין, מתאים לקבוצה ולצרכים שלה. זה, זה פחות או יותר הסיפור. ולמעשה, אחרי שקיבלנו את הדרישות מגן אלברמן, באתנו, באנו, ישבנו, עשינו ישיבה צוותית במשרדים שלנו, ודיברנו על העניין הזה, ואמרנו גם שאנחנו יודעים ש... מכבי חיפה מסתכלת על הליגה השנייה בצרפת. זאת אומרת, זה אחת מליגות המטרה שלה, שמהם הם מעטרים שחקנים, ראינו את זה דרך אלפונס שהם הביאו בעונה שעברה, ואמרנו שאם נמצא להם חלוץ שהוא באמת טופ-לבל שם בליגה הזאתי, יש סיכוי טוב שהם יכירו אותו והם ירצו לקחת אותו. ואז דור מצא את פיירו. כי אמרנו לו להתמקד בליגה הזאת ולהסתכל, והוא מצא את פיירו, זיו עבר עליו, אמר שהוא מצוין, אמר, תקשיב, טוב, <laughs> אני לא אקריא לכם בדיוק את ההודעה, אבל זה היה בלשון הזאתי. זה טנק מרכבה שיודע לשים גולים. זה היה הסיפור. אז, אז באמת, וזיו בעברו היה שריונר, אז ככה הוא יודע <laughs> על מה הוא מדבר. אז באמת, זה, זה הסיפור, ואז שלחנו אותו לגל. בדרך כלל גל חוזר אליי אחרי שעה, שעתיים, מחזיר לי, אוקיי, נבדוק תודעה, ואז כאילו אני יום אחרת או יומיים אחרי, אני מקבל תשובה על האם הפרופיל מתאים או לא. מה שקרה במקרה של פיירו, זה שאחרי שתי דקות אני מקבל מגל הודעה, מה, אתה יכול להגיע אליו? אז מסתבר שמה שהיה הסיפור, זה שהצוות, הסקאוטינג של מקבי חיפה, התר את פיירו כבר לפני שנה וקצת, והקו אחריו כל התקופה. אבל... הם לא ידעו מי הסוכן שלו. יש... מה זאת אומרת? איך זה קורה? אז, כאילו, אתה רואה, מרכבי חיפה לא יודעת. אז אני אסביר. יש... אה, אה, עולם הסוכנים הוא עולם מאוד שהוא לא תחת רגולציה. זאת אומרת, אין מחויבות לרשום מי הסוכן שלך באף דאטאבייס, כאילו זה הכל המלצה. אי אה, אפשר סוכ...
0: פשוט להתקשר לקבוצה או לשחקן עצמו?
2: אז לפעמים, אז תראה, הרבה פעמים שהקבוצה... יש לה שחקן תחת חוזה, הם לא אוהבים לתת פרטים של מי, השחק... מי הסוכן שלו, כדי שלא תנסה לייצר להם עסקה ולקחת להם את השחקן. כי הם רוצים לשמור על הנכסים שלהם, זה okay. פחות או יותר מה שאני הבנתי מהעולם הזה מקצת עבודה בו. ובאמת מה שקרה זה שלא היה רשום באף דטאבייס, לא בטרנספר מרקט, לא בסוקר אסוסיישן למי שמכיר, לא היה רשום סוכן בשום מקום, ולא ידעו איך להגיע אליו. אבל למזלי, אני היה לי היכרות עם הסוכנות שמייצגת את פיירו, וידעתי שהוא מיוצג שם. זאת אומרת, זה. הגעתי לסוכן שלו, שלחתי לו הודעה, בחור בשם לורן ג'פו, צרפתי, ושלחתי לו הודעה לגבי פיירו, לגבי מכבי חיפה, הוא אמר, תשמע, מעניין, זה הפרטים, בוא נתחיל לדבר, אבל אני חושב שיהיה קשה מול גנגן, ואכן היה קשה מול גנגן. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק של העסקה, כי יש פה אה, עוד סוכנים שעזרו אה, לייצר את העסקה הזאת, סוכנים גדולים בצרפת וכדומה, כי באמת זו הייתה עסקה קשה. אתם יודעים, בדרך כלל שיש כותרות על שחקן שמגיע למכבי חיפה, מבצע צבאי, כל הדברים האלה שצוחקים כן. עליהם לפעמים בטוויטר, אז... באמת פה היה מבצע צבאי, ואני לא צוחק. כאילו, זה היה פה אירוע שהיה צריך לנהל אותו מכמה זוויות, כדי שבאמת כולם ייצאו מרוצים וכולם... אה, אה, ובעצם נביא את העסקה לידי מימוש. אז זה באמת היה הסיפור על עסקת פירו, ואז הוא חתם כמובן, ו...
0: לקח והגיע. זמן, זה, זה רק היה מול, מול הקבוצה, או שהיו לו גם עוד הצעות מקבוצות אחרות ב, ב באירופה?
2: אז זהו. אני חושב שהיו לו עוד הצעות. ולכן זה גם עיכב את המשא ומתן, אבל לא קיבלתי לכך אישור מלורן. בדרך כלל סוכנים אוהבים מאוד להתלהב ולהגיד שיש להם עוד הצעות, כדי כמובן להגדיל את הכסף וכאלה, אבל הוא שמר את זה, את הקלפים קרוב מאוד לחזה, כיבדתי את זה, אבל הבנתי שיש עוד מתעניינות. הבעיה הייתה יותר גנגן, זאת אומרת, הקבוצה הצרפתית של פיירו, הם היו הבעיה, הם לא כל כך רצו למכור אותו. הוא היה השחקן המוביל שלהם, עונה לפני כן, הם, להם, הם טענו שיש להם שאיפות לעלות לליגואן, ולכן הם צריכים אותו בשביל המאבק הזה וכו', אבל הוא היה בשנת חוזה. זה היה לא חכם, הם ישאירו אותו, ואז הם יאבדו אותו בחינם שירה. בקיץ אחרי. אז ידענו שיש כאן אופציה לי לייצר את העסקה, ולכן אה, דחפנו. השחקן
1: עצמו רצה מהרגע הראשון? מהרגע
2: מה הראשון. הוא שמע את השם מכבי חיפה, שלחנו לו, גל העביר לי, יש להם סרטון שהם מעבירים לכל השחקנים הזרים, כן, סרטון תדמית כזה. שמע, אחרי
0: ליגת האלופות ומה וה... שקרה נגד פריז, יש להם <ש> סרטון תדמית, יכול <גיד> באמת לשכנע... זה? הוא... אם הוא עכשיו
2: הוא שתיים וחצי דקות, אז נראה לו הוא יהפוך להיות חמש דקות ב... 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 Okay. בקיץ הבא כבר. אז באמת זה היה, אין... זה היה הסיפור, וברגע שהוא ראה, הוא מאוד התלהב. הוא הבין שיש פה אצטדיון יפה, וקהל, וקבוצה שמשלמת כסף פחות או יותר כמו שהוא רוצה. זאת אומרת, גנגן זה מועדון אה, עם היסטוריה וזה, אבל הוא לא... צלוע. כן, כלכלית הוא לא מועדון חזק, ולכן ידענו שאין להם לשלם את הסכומים שמכבי חיפה יכולה לשלם לו, ולכן... יש פה, איזה, יש פה עניין אה, לייצר עסקה, ולכן אה, זה מה, מה שעשינו. ובאמת, אה, אני שמח שהוא חתם, כי הוא פורע שטרות כן, אה, כמעט מההתחלה.
0: הוא כבר החזיר את ההשקעה, בוא נגיד ככה. <ווה> יוני, אתה אמרת דבר אחד אה, לפני השידור, שאמרת שקבוצות גם בישראל סוף סוף מביאות שחקנים בכסף. הבינו את החשיבות.
1: של להשקיע כסף בשחקן, זה לא כסף שהולך לאיבוד, השחקן הזה יש לו ערך. שילבו עליו, שילבו עליו סכום לא מבוטל, לקבוצה ישראלית, שוב, במושגים אירופיים זה לא סכום גבוה. אבל הערך הזה נשמר, אפילו השחקן השתבח. הערך שלו היום לדעתי הוא הרבה הרבה יותר גבוה. וזה לא שאתה משלם כסף, הכסף הולך לאיבוד. הוא, הוא בגיל צעיר, הוא עושה, עושה כבר דברים מטורפים במוקדמות ליגת אלופות. תחשוב כמה הכוכב האדום היו משלמים עליו בדיעבד כדי, כדי להגיע לליגת אלופות. תחשוב איזה רמת הכנסות. זה משדרג את כולם, זה משדרג גם את המעמד של ברק בכר, זה משדרג גם את המעמד האירופי של ברק בכר. גם את המעמד של גל עושה במועדון, הוא לא רק אה, נמצא, הוא מקבל הכרה על כל ההשקעה שלו. ושוב, אה, אני חושב שכל הנוהל הזה שהיה פה, המנהגים האלה, לקחת רק שחקנים חינם, הוא לא נכון. אתה יכול לקנות שחקנים, להשביח ולמכור אותם חזרה, בחוזה שלוש, שלתיים, שלוש קדימה. לא, אני חושב שפירו, למשל, הוא, הוא יכול להימחר בתוך החוזה, הוא לא חייב כן. לגמור, יש לו אופציה היום, למכור אותו חזרה ולהמשיך לגלגל כסף. הכל ה... מה שהיה נהוג פה להעביר חינם, הוא לא נכון. אני קראתי טוויץ שלך יפה מאוד על תל אביב, שרק מביאה שחקנים בחינם. אני חושב שמועדון של 100 מיליון שקל תקציב, יכול להשקיע קצת 10%, 5% ברכישת שחקנים. למרות שמכבי תל אביב לא, גם קנתה שחקנים. אחד, יובלוביץ'. אחד. כן, יובנוביץ'. יובנוביץ'. כל השאר זה עסקאות חינם, וזה מקשה מאוד על האיכות של השחקנים שאתה מביא. כי <כת> אתה <כת> כל פעם צריך לחכות אז יש לו ביקוש, כלומר גם ברמת השכר שלו, זה לא שזה באמת חינם. אני רוצה להגדיל, להסביר. אם השחקן סיים חוזה, אז הוא יודע, הסוכן שלו והוא יודעים שהערך שלו יותר גבוה כי אין דמי העברה. זה שאתה משלם דמי העברה, זה לא אומר שכל הכסף, אתה חוסך אותו. אתה מסכים איתי בה? כן,
2: חד משמעית. אני רואה את זה הרבה כשאני מדבר עם סוכנים זרים לגבי שחקנים פה זה שאם הם שחקנים חופשיים... זה אוטומטית מעלה את הדרישה שלהם ב-100,000 יורו לעונה. כאילו, זה, זה מתחיל משם. זה, זה מטורף, כי הם, הם יודעים את, הזה, את, ה, את כך שאם אין דמי העברה, אז הם יוכלו לבקש יותר בשכר. וקבוצות ישראליות, דווקא בשכר, לפעמים, לא מכבי תל אביב, אבל מועדונים אחרים, יש להם, יש להם תקרה. זאת אומרת, דברים שהם לא מוכנים לעבור מבחינת החדר הלבשה, ואיך זה משפיע על שחקנים אחרים בקבוצה, ולכן זה איזשהו חסם. ולכן, כאילו, אתה יודע, אתה צריך לנסות להנדס את זה, כדי שזה באמת uh, יצא עסקה שהיא משתלמת uh, לכל הצדדים.
0: אז אתה רואה איזה שינוי במגמה ברכישת uh, שחקנים פה בישראל?
2: חד משמעית. אני חושב שזה גם אבל קשור מאוד הרבה לזה שהקורונה uh, במרכאות uh, נגמרה. Uh, בשנת הקורונה היה אי ודאות ענקית. <כן> זה השנה גם שפתחתי את הסוכנות, זה היה קשה מן, כאילו, בטירוף. זה היה כאילו... אתה אומר,
0: דווקא הקורונה גרמה לך לעשות את זה? זה, אתה יודע,
2: מעניין. אז ככה.
0: כל אחד לוקח את הקורונה לאיזשהו מקום שיש לו. אז זהו,
2: שאני תכננתי להקים את הסוכנות לפני, אבל ברגע שהקורונה הכתה, זה... אמרת...
0: אמרתי, אוי ואבוי.
2: אוי ואבוי, יכול להיות שעשיתי פה איזושהי טעות, יכול להיות שהייתי צריך לחכות קצת וזה. ולהעביר שתי חלונות בשנת קורונה, זה נורא. זה חלונות ריקים. מתים, קבוצות טוב, אתה פונה לקבוצות, דבר ראשון שהן אומרות לך, רק חופשי, שכר מקסימום ככה, אנחנו לא יודעים מתי יבוא כסף, מאיפה יהיה כסף, זה מה שאנחנו מחפשים. ולמצוא בתנאים האלה שחקנים זרים, קשה מאוד.
0: טוב, בוא, בוא נמשיך לדבר קצת על פייר, ואני רוצה לקחת אותך דווקא למשחק אלוף האלופים. <אז> הוא לא נכנס טוב למשחק, חייב להגיד את זה, הוא, אתה <אז> <תודה>, יודע, <אז> הוא נכנס כמחליף. והוא גם מחמיץ פנדל בדו-קרב, ואז כל הביקורות הרגילות, חתול בשק, דיברת איתו אחרי זה? אני לא דיברתי איתו. למען גילוי
2: נאות, אני, אחרי שאני מתווך את העסקה, אני לא תמיד הסוכן פה בארץ של השחקן. לפעמים יש, לצורך העניין, ללורן ג'פור, בועז גורן הוא השותף שלו בישראל, ולכן הוא מנהל, מנהל אותו כיום, כאילו, כל עוד הוא בארץ. Uh, זה הסכם ישן uh, ביניהם מאוד, ולא יכולתי להיכנס שם, ולכן אני לא מדבר איתו. Uh, למעשה, הפעם האחרונה שדיברתי איתו הייתה שעשיתי את הפוטו-אופ uh, אחרי, uh, אחרי החתימה, um, אבל מלבד זה לא, uh, לא ניהלתי איתו קשר. אבל ראיתי את התגובות ברשתות, וגם בי זה פגע. תראו, כשאתה זה... מביא שחקן לארץ, לכולם יש דעה, uh, uh, דעה קדומה על סוכנים שהם כולם נוכלים. שהם תמיד מחפשים לדפוק את המועדונים, תמיד מחפשים רק את הצד הכלכלי שלהם. ואת העמלה, ואת העמלה, וזה ממש לא נכון. זה, תראו, זה תלוי, יש סוכנים ויש סוכנים. אבל אני, בסיטואציה שאני נמצא, שאני סוכן יחסית חדש ומנסה עוד לפרוץ לשוק, אני מבחינתי שחקן שהוא לא טוב, אני לא שולח אותו. זאת אומרת, לא משנה לי, זה יפגע בקשרים שלי עם הסוכן שלו, עזר, שאומר לי, תשמע, אין לו קבוצה, אתה חייב למצוא לו קבוצה בארץ, וזה לא מעניין אותי. אם, לא, אם לדעת הצוות המקצועי שלי ואני הוא לא ברמה המתאימה לקבוצות פה בארץ, אני לא שולח אותו. כי אני מאמין קודם כל באיכות ובלספק שירות שהוא שירות טוב. ולכן, כשפיירו התחילו להגיד שהוא פלופ, הוא חתול בשק וכל הדברים האלה, וואלכ, זה כאילו אמרתם, תשמעו, אתה לא עושה את העבודה שלך טוב. ובי זה פגע באופן אישי, אבל אתה יודעים, לוקחים את זה בפרופורציות. אני ידעתי שהם יאכלו את הכובע, כאילו, אני ידעתי כן. שפיירו זה משחק ראשון, אתם יודעים, הוא היה, הוא שיחק אמנם עם הנבחרת כמה אה, שבועות לפני כן, אבל מה זה נבחרת הייתי? זה לא הרמה שאתה באמת אה, מצפה ממנו להיות בכושר משחק אמיתי, ולכן זה באמת, אה, אה, אני חושב שזה מה שפגע בו, אבל לאט-לאט אתה לאט, ראית עם האימונים עם ברק בכר, לאט-לאט איך הוא נכנס ל, לסיטואציה, ובאמת... הוא, הוא מדהים אותי אפילו, כאילו, אני ידעתי שהוא יהיה טוב, לא ידעתי שהוא יהיה עד כדי כך טוב.
0: כן, אז אני רוצה לשאול אותך, יוני דווקא, פיירו עם חמישה שערים בשישה משחקים במוקדמות צ'מפיונס, אבל רק שער אחד בארבעה מחזורים, ועוד משחק ללא שער באלוף אלופים. אנחנו מקליטים את זה יום ראשון בצהריים, לפני המשחק של מכבי חיפה בטדי נגד הפועל. איך אתה מסביר את השינוי? ההבדל הזה
1: בין אירופה לבין ישראל. יש פה כמה נקודות שראוי להתייחס אליהן. אחת מאוד, הליגה הישראלית היא מאוד, מאוד מאוד הגנתית. הצפיפות במרכז הרחבה היא מאוד מאוד גבוהה, ואתה רואה גם חלוצים. היום, סתם הסתכלתי, דיברנו על לפני שהגעתי על אגדה שנוטל שבעה שערים בארצות הברית לשבעה משחקים, בארץ הוא לא הצליח לתת מספיק צבוקה. הליגה פה מאוד מאוד הגנתית ומאוד צפופה ומקשה על חלוצים מרכזיים. דבר שני, זה, זה פרק זמן מאוד קצר. כלומר, הפיק והמיקוד של מכבי חיפה היה בליגת אלופות. כלומר, כן. שם רצו לראות אותו, שם כיוונו עליו, שם שיחקו על היתרונות שלו, על הפיזיות שלו. בליגה, חיפה גם עושה רוטציות. כלומר, משחקים עם שחקנים קצת פחות טוב, גם הוא קיבל פחות דקות. נכון. וזה פרק זמן לא מספיק גדול בשביל להתחיל לדבר על הבדלים בשינויים. אז אתה חושב שהוא כן יצליח להביא מספרים? אם דורים. ישחקו עליו בקרוסים, אם ישחקו על היכולות היתרונות שלו, מי יכול לעצור אותו כדור גובה? אני לא רואה אף בלם שיכול להתמודד בפיזיות שלו, ברמה שלו. אם ישחקו על דברים אחרים, אבל שוב, חיפה יש לה כל כך הרבה יתרונות, כל כך הרבה איכויות, שהוא יכול למשוך את ההגנה ולהביא יותר ביטוי לאצילי ולשחקנים אחרים. זה לא חייב להיות אור שהוא מפקיע, אבל כן הוא, הוא חלק מהתהליכים. צריך לזכור שבליגה חיפה כרגע פחות התמקדה, למרות שהביאה תוצאות, לפחות חצי ראשון, היום היא עולה, אמורה לעלות עם הרכב מלא לפי העיתונות. ודבר שני, זה זמן לא מספיק טוב. אם יש איזו נקודה, שאני לא יודע אם זה חיסרון, זה היה, אני חושב שיש לו איזושהי קצת בעיה בזמן, השתלטות שלו על כדור, כשמכניסים לו לעומק, זה לא משהו שאפשר לבדוק אחרי כל כך מעט זמן, אבל יש לו כל כך הרבה יתרונות, גם בפיזיות, גם בכוח, גם בשליטה בכל הגוף. Ee, אני ראיתי גם שערים שלו ב, 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 בצרפת, בליגה שנייה, כשהוא הגיע, הוא מסיים בנגיעה ב, ברמה מאוד מאוד גבוהה. כלומר, yeah. אם הוא מקבל כדור קרוס והוא יודע לסיים, אז בסדר, הוא השחקן מושלם, אם היה לו גם עוד דברים ועוד זריזות ברגליים, הוא לא היה פה, הוא היה שחקן של 50 מיליון יורו והולך לריאל מדריד, אבל כן. לרמה של פה ולאיכות של פה הוא, הוא שובר שוויון. ואני לא אוהב את המילה שובר שוויון, כי אני טוען שרוב הזמן שמשתמשים בזה אין באמת שוויון. Okay. צריך לראות ולבחון את זה אחרי שהרכב הראשון של חיפה תשחק בליגה, וצריך לזכור שהליגה פה... הסתכלתי, בחמש שנים האחרונות, יש לך חמישה שעה שחקנים שעושים דו-ספרתי. זה נתון נמוך מאוד. נכון. נתון כן. נמוך מאוד. כי הליגה פה הגנתית. בר, מה, מה
0: אתה חושב ש... לאיזה מספרים אתה חושב שהוא יכול להגיע?
1: תראה,
2: פיירו, אה, אם ישחקו עליו נכון, ולפחות בהתחלה, כפי שאני רואה עכשיו את תה, ההתחלה שלו בקבוצה, אני רואה שמכבי חיפה משחקת עליו נכון. הוא יפגיע בו דו-ספרתי, לדעתי, אני מסתכל 15 שערים צפונה, אבל אני חושב שבאמת היתרונות שלו, ראו אותם הכי טוב במשחק נגד פריז דווקא. שהוא לא שם והוא לא כבש, אבל ראיתם את השער שלו שנפסל אחרי המאבק עם מרקיניוס? איך הוא העמיס אותו על הגב? הוא כן. מרקיניוס, שחקן נבחרת ברזיל. זה נכון. לא עכשיו עד כאילו... עד הבעלים הטובים בעולם, בטח. בדיוק, בעצם. אתה מבין? העוצמות שלו, הוא יודע להתמודד עם בלמים שהם ברמה טכנית ופיזית לא, פח... לא פחותה משלו. שם את כאילו,
1: הגוף? אל... אני, אני גם אל... רוצה, אל... למרות שכאילו טיפה להבין שאחרי מאבקים פיזיים כל כך כל כך קשים, היכולת לשנות ולהיות רך עם הכדור, זה לא כזה פשוט כמו שחושבים, כי אני רואה, אני מגיב פה על שרוצים, הוא לא טכני, הוא לא זה, הטכניקה שלו מטורפת. אם אתה נותן לו לשתלת את הכדור, ברגע שהוא שולט בכדור, הטכניקה שלו, אבל אם הוא צריך להיאבק בו שתי בלמים, שתי מטר, ולהיאבק, המאבק הפיזי... יש לו מחיר, את זה אנשים צריכים להבין. כן. שהוא, זה שהוא חזק זה בסדר, אבל גם היריב <laughs> חזק. נכון, <laughs> וזה אולי, ש, זה קצת חיסרון, אבל צריך להבין גם את כל הסיפור, ולא רק להסתכל על איזשהו כדור שברח לו, איזשהו משהו ש, שלא נתפס לו. ושוב, גם לזה צריך לתת טיפה זמן, ולראות לאורך זמן איך, איך זה יקרה בליגה.
0: טוב, נראה לי שדיברנו מספיק על פיירו, ויש עוד שחקן שהבאת לישראל. <laughs> <laughs> נכון. שפי נכון. סולימאנוב, זה פרופיל שונה, קיצוני, עם רגל שמאל, מרוסיה, הוא הגיע בשאלה תמורת 150 אלף אירו לפי טרנספר מרקט, זה נכון? זה פחות או יותר נכון, הסכום, השאלה היה טיפה יותר גבוה, זה היה באזור ה-200 בסוף. אבל הוא שווה שלושה וחצי מיליון אירו לפי טרנספר mm -hmm, מרקט. נכון. יש לו גם עשר הופעות ושלושה שערים בנבחרת רוסיה הצעירה. זה קודם כל, זה, זה פרופיל שלא בדיוק מגיע לישראל. נכון. אם דיברנו על... סקאוטינג בישראל. Ee, יוני, אתה זוכר את הזרים שהגיעו לפה שנות התשעים? מטורף. רוברו ופולוקארו. כן, 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 אבל או... המציאות היום אחרת. גרשנייה. היום, יד... היום
1: שחקנים ישראלים הולכים לרוסיה, כי המשכורות ברוסיה. אז... יש פה כמה נקודות, אחת המשכורות ברוסיה מאוד מאוד גבוהות, כלומר זה שהגיע לפה פרופיל פה, זה לא רוצה להגיד נס, אבל זה משהו שלא האמנתי שדבר כזה יכול לקרות, ששחקן כל כך טוב, רוסי יגיע לישראל, תראה אלידס, עדיף ללכת לשם, קרצב, אם היה אפשר, התכנות לא לעברת הכסף היה מגיע לשם. אני דרום אמריקאי, אני מכיר את כל העסקאות של שחקנים מדרום אמריקה שנוסעים לרוסיה, שחקן נבחרת, ארגנטינה, חלק ברזיל גם, נוסעים לרוסיה באמת מרשים מאוד. השאלה שלי היא, אני חושב אולי שזה קשור קצת למלחמה ברוסיה, אולי אתה תספר לנו קצת, כלומר ההזדמנות נוצרה אולי בגלל המצב ברוסיה.
2: אז אני קצת ארחיב על זה. בחלון הזה, אני תמיד תוך כדי חלון מנסה להבין קצת מגמות. כי אתה חייב להסתכל על שוק ההעברות השחקנים, כ... כגלובלי, לא רק על השוק הישראלי. אתה צריך להבין איפה יש לך את ההזדמנויות, איפה אתה יכול לנצל את זה, איפה פה. נגיד, סתם דוגמה, כשהתחילה המלחמה, אני באתי לזיו, אמרתי לו, זיו, אני רוצה שאתה ודור תעשו לי רשימה של כל השחקנים אה, הזרים שמשחקים בליגה הרוסית וכל השחקנים הזרים שמשחקים בליגה האוקראינית. ותגידו לי עכשיו, מי מהם, כאילו, לקראת סיום חוזה, יש לו איזה, איזה שם, כדי שאנחנו נוכל אולי להביא אותם לפה, לפתות אותם לקבוצות הגדולות שלנו, שהן גם משתתפות באירופה, מה שהן לא. ולכן זה נותן פה עוד שהוא גוון שמאוד מעניין את השחקנים האלה, כי הבמה, בסוף התחרויות של ופא זה הבמה הכי גבוהה באירופה. כאילו, לא משנה, גם, גם אם זה אפילו ה-conference ולא ה, ולא ה Champions. רואים אותם, קבוצות כמו וסטהאם, כמו VAR-AL משתתפות במפעלים האלה, זה גורם ל, ל, להם להיות במרכז הבמה של, ה, של העין האירופית. ו, ולכן, זה גם עוד שהוא גורם משיכה, ובנוסף, אתה מביא אותם למדינה שכביכול אין בה מלחמה, לא משתתפת
1: כאילו כרגע בזה. עכשיו אני שם... זה מצחיק, שבח... כן, 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 לסיים. כי אנחנו מדינה שחייה וחרבה. זה חלק רגול. מה שהוא אמר, השינוי <laughs> לגמות, לזהות בגמה ולהפוך כן.
2: את הדברים. בדיוק. אז באמת, שמנו דגש על זה, ואז מצאנו את, את שפי, ואז... שפי, לא שפי. נכון, סדר. זה שפי, כן. ואני קצת, אני, אני אגיד משהו על, על שפי. הוא לפני, כשהוא היה בן 18, הוא היה ברשימת 50 השחקנים המבטיחים של אירופה. שחקנים רוסים, כי הם בדרך כלל לא מגיעים לרשימה הזאת, זה בדרך כלל שמור לדרום אמריקאים, למערב אירופים. פחות לזה, והוא נכנס לרשימה הזאת. הכינוי שלו מגיל צעיר היה מסי הרוסי. עכשיו, הסיבה לכך... נראה היא... לי אף פעם
0: זה לא עוזר לשחקן. נכון,
2: שחקן שאומרים לו מסי האיקס, כמו גאיסולין אה, אה, מיודענו. כמו קובו, או, לא? של... או, לא? או טאקה לא. כן. קובו, המסי היפני, אה, חלילוביץ', שאתם זוכרים, כן. שהוא גם אה, הדביקו לו את המסי, והודו גורד וכל מיני כאלה, בדרך כלל זה עושה להם רע מאוד לקריירה. אבל אה, שפי, אם באמת תסתכלו עליו משחק, יש בו משהו אפילו בהטיות גוף שלו שמזכירות את לאו. כאילו, זה, הוא נמוך כזה, עם משקל, כובד, עם משקל כובד נמוך. משחק באגף ימין. משחק באגף ימין, <אז>... רגל שמאל מאוד דומיננטית, כאילו, חופשיות מצוינות, כאילו, זה ממש, והפורטס שלו זה באמת דריבל על שטח קטן, בעיטות לחתוך שמאלה ולבעוט ברגל שמאל, ומצבים נייחים. שבזה הוא מצטיין, כאילו, הוא בישל השוויון של חמד אה, בהעפלה של אה, באר שבע לקונפרנס, והגול שלו נגד אה, אה, חדר זה היה, אם אני לא טועה. אה, אז באמת זה, זה הסיפור, כאילו, זה, אה, ובאמת, מצאנו אותו. גילינו שהסוכן שלו הוא במקרה גם חבר קרוב, אה, בחור בשם אה, ניקולאי, הוא סוכן רוסי-יהודי, גר פה בישראל, האמת, אבל לא פועל פה בשוק, פועל רק בשוק הרוסי. Uh, ככה שהיה פה הזדמנות uh, למעשה לעבוד איתו ובאמת יצרנו את החיבור של באר שבע, באר שבע, באו אלינו גיא פרימוב, uh, המנכ״ל, הוא אחראי על הרכש uh, שם במועדון אחרי שברדה מונה uh, לתפקיד uh, המאמן ודיברנו איתו, אני גם בקשר uh, קרוב איתו ורועי uh, השותף שלי הוא גם uh, עבד לשעבר בסוכנות של נימני שגיא היה שותף שם וככה הם מכירים, ולמעשה, באנו אליו, אמרנו, תקשיב, יש לך פה הזדמנות להביא שחקן שלא הגיע ברמה הזאת לישראל. זאת אומרת, זה פרופיל שהוא מאוד גבוה לליגה שלנו. ובגלל זה אני מאוד מאמין בשאפי, אני חושב שהוא מאוד יצליח
0: פה. אני חייב להגיד, סליחה שאני קוטע אותך, יש לו שני שערים בישול בארבעה משחקים, אבל הוא לא בנקר בהרכב. למה זה? אז אני אגיד,
2: קודם כל... גם העומס עם אירופה, זאת אומרת, אנחנו, יש לנו משחקים בשבו, שלושה משחקים אפילו יוצא להם בשבוע כמעט אה, לכל אורך התקופה, אה, הוא הגיע, אמנם אה, הוא עשה הכנה עם קסנודר הקבוצה שלו אה, וזה, אבל אה, חשוב לשמור עליו טרי, כי הוא עוד צריך ללמוד את הקבוצה, עוד קצת צריך, באר גם נמצאת עכשיו קצת בתקופה מקצועית לא הכי טובה, הם צריכים עוד להתחבר, אה, ואני חושב שברגע שזה יתחבר הוא יראה באמת מה היכולות שלו, זאת אומרת... זה שחקן שהוא באמת לא ראו במחוזותינו. Okay. Okay. אני
1: חושב שככה ברדה בנה את זה, הוא בנה את זה על הרבה שחקנים ורוטציה בהתקפה, כלומר, הגנה מאוד מאוד יציבה ומאוד חזקה, ודווקא בהתקפה רוטציה, זה לא קשור כלומר לאיזה שחקן היית מביא, זה יותר למה שברדה אה, רוצה לייצר בקבוצה okay. שלו. אני דווקא מאוד אה, רוצה לשמוע דווקא על גיא פרימו, כי הוא דווקא אחד שהיה סוכן, הוא עוזר של אבי ניבני, העורך דין okay. שלו, והיה שחקן כזה. לבאר שבע, עורך העבודה מולו, לעומת העבודה מול אלברמן, אם אתה יכול לספר קצת?
2: אז ככה, גיא, הוא... מ... יש, לו המ... יש לו 12 שנות ניסיון כסוכן. זאת אומרת, 12 שנה כסוכן. אי אפשר לערבב אותו, אתה אומר. הוא מכיר ש... סוכנים, מכיר עסקאות, יודע כל מיני פונקציות שאפשר אתה לעשות. אתה בא לבן
1: אדם כזה ואתה אומר לו, זו עסקה שהזדמנות, הוא, 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 רוא... הוא מבין את זה, כן. זה לא שאתה מדבר עם... נכון, uh... הוא
2: ישר רואה אותה, הוא ישר מבין, תקשיב. ברגע שהם ראו, ערכנו להם, בדרך כלל אנחנו לא עורכים סרטון קלטת, כאילו, מה שהיו קוראים לו בעבר, <laughs> כי היום הכל נמצא באינסטארט, ובו וייסקאוט קבוצות פשוט נכנסות ורואות את זה, כן? כן? משחקים מלאים, וככה אפשר באמת לבחון שחקן באופן אמיתי, ולא, אתה יודע, רק להתלהב מביצועים ביוטיוב. אבל ערכנו לו כי גם אה, צרכים שיווקים של הסוכנות, אבל בגדול, בשביל להראות במה הוא טוב, להראות הוא ממש טוב, כאילו, זה היה הרעיון שלי, כאילו, ובאמת עשינו את זה, הם כמובן בדקו אותו יותר לעומק, והסתכלו גם משחקים שלו מלאים, וגם לכל אורך המשא ומתן, היו לו דקות בכס נודר, והם, והם צפו במשחקים שלו, זאת אומרת, כאילו, אני מדבר ברמה, אני נותן פה זוד, גיא היה לי הודעות מה קורה עם התכשיט, מתי התכשיט מגיע, כל מיני דברים כאלה, וזה זאת אומרת שהם ממש הסתכלו עליו כשחקן כזה, שובר שוויון, כ...
1: הגדרת לך. אני פה דווקא לא מסכים שזה עוול לעשות לו. כלומר, תוציא אותו, באר שבע לא שווה למכבי חיפה ולמכבי תל אביב. אז זה לא יכול להגדיר אותו דווקא כשובר שוויון. כי זה לא משנה כמה טוב הוא יהיה, יהיה לו קשה להעמיד... אז אני אשנה את המונח
2: ואני אגיד גיים צ'יינג'ר. אני אוהב את המונח גיים צ'יינג'ר, כי זה מסוג השחקנים האלה שיכולים לשנות משחק בפעולה אחת.
1: דודו עזריה עסקה אותה
2: גם אם זה לא שחקן שהוא איתר, הוא עובר על כל השחקנים שאנחנו מציעים לבאר שבע, והוא האוטוריטה אה, יחד עם ברדה, מקצועית שמחליטה בסוף האם שחקן מגיע או לא. אה, אז הוא היה מעורב, הוא הכיר את השחקן, אה, ראה אותו. אה, השם של שפיר הולך לפניו, מי שקצת עקב אחרי הליגות הרוסית ו, וכל הדברים האלה, ונבחרת רוסיה הצעירה, ידע את השם הזה, כאילו, אה, ראיתם, אם אה, מישהו קרא, עשו עליו כתבת פרופיל מאוד יפה, עוזי דן עשה כתבת ממליץ מאוד לקרוא, שהוא באמת, שהוא מציין שם...
0: צריך לפתוח את האתר של הארץ, יואל, כן. לא <laughs> תסלח לי אחר כך את <laughs> זה. אבל <laughs>
2: כן, באמת זה... חשוב לי להסביר, כי באמת לשאפי, הקורונה פגעה בו, ופגע בו מאוד קשה. הוא אושפז בגללה, היו לו בעיות בריאות בעקבות זה, והוא... לקח לו זמן לחזור לשחק כדורגל. ואני חושב... שזה אחת הסיבות, וזה גם המזל שעדיין שלו... שעדיין הוא לא התקיים, כן, כאילו, ב-100%. לגמרי, שהוא לא עדיין ב-100%, אבל שהוא יהיה, כולם יראו באמת מה יש לו, אבל, אבל זה באמת, זה עצר את ההתקדמות שלו, והמזל שזה קרה לו בגיל יחסית מאוד צעיר, הוא כולה בין 22, כאילו, כן. 23 עוד 100%. מאז... אז, אז
0: מה, מה באמת אפשר לצפות ממנו העונה? וגם צריך להגיד, אתה יודע, אז שנת השאלה, חוזר לקבוצה שלו, מה הלאה? אז זהו, אני חושב
2: שבאר שבע יממשו עליו את האופציה. ממה שאני שומע, פידבקים מתוך המועדון, הם מאוד מרוצים ממנו, גם אם זה לא מתבטא בכל דקת משחק שלו על הדשא, הם מבינים שמדובר בשחקן בסדר גודל שונה. ולכן הם מאוד מרוצים פה, אני חושב שהם מממשו את האופציה, אבל בכלל זה גישה שבאר שבע מאוד אוהבת עכשיו, שזה לקחת שחקנים בהשאלה עם אופציה, להבין שנייה, האם הם מתאימים לתלכיד הזה. ואם לא, בסוף העונה להיפרד
1: כידידים. האסטרטגיה נכונה לפי דעתך, יוני? אם הם מצליחים להביא שחקן באיכות הזאת, חד משמעית, כן. <אח> הבעיה היא שיכולים לפספס עסקאות, ששחקנים טובים לא יסכימו לבוא בהשאלה. כלומר, יש מחיר למדיניות נכון. הזאת. מצד שני, אתה מבטיח לעצמך מינימום נפילה, ואם כן. זוכרים את התקופה שאלונה רצתה ללכת, כי היה לה הרבה חוזים כבדים, ואני לא נכנס לחיים, וכל מה שקרה במשבר הקורונה, אז, אז הם פשוט שוב, אם יש לך שחקן שהוא אס, שהוא אבטחה, צריך ללכת, צריך להיות גמיש גם במחשבה. כלומר, מדיניות זה דבר מאוד מאוד חשוב. כשיש כן. הזדמנות בשוק, צריך להכות, זה מה שאני חושב. <אח> הם מחפשים אצלך עוד זרים או ש...
2: אז כן, זהו, אני, אנחנו עובדים על עוד זר בשבילם, הם מחפשים כנף שמאל, זה מה שהם אמרו לנו, אנחנו עובדים על זה מאוד חזק. שלחנו להם מספר מועמדים, לא ברמה של שפי, אני, זה אני חייב להגיד, אבל... אבל מועמדים טובים, זאת אומרת, אם אחד מהם יחתום, אני חושב שזה. אנחנו גם, אם שמעתם על עסקת סבסטיאן גומז שהיה מועמד לבר שבע, אז גם אנחנו. זאת אומרת, גם אני הצעתי אותו, אני זה שהציע אותו לבר שבע, והיה משא ומתן מאוד קרוב. זו הייתה עסקה שהייתה מאוד קרובה להיסגר, אבל בסוף הפערים הכספיים, פשוט היה סכום שהקבוצה הקולומביאנית רצתה. ובאר שבע לא הייתה מוכנה
1: לעלות לא עד אליו,
2: ובזה זה נפל.
1: שוק מטורף, השוק הקולומביאנית.
2: מדהים. Uh, לצורך העניין, אנחנו, אנחנו מסתכלים עליו שנתיים כבר ויותר. יצאנו uh, שם, החלוץ הכי טוב בליגה הקולומביאנית הראשונה, רנחל, זה שחקן שהצאתי למכבי תל אביב. זאת אומרת, זה שחקנים ברמה סופר גבוהה, אנשים לא מעריכים מספיק את הליגות בדרום אמריקה. זה לא יאמן, זה שווקים. <laughs> דיברד,
1: התפרצת לדלק תקופה. אני ליוסי חופר לא מעט, כן. על, גם ארגנטינה, גם דורון עובר. ובסוף גם... אני רואה בוקה ריבר ומשחק קשה. בסדר, השם. משחק אחד חלש, כי... תשמע, זה, לפעמים חשיבות המשחק פוגעת באיכות, וחוץ מזה נכון. שריבר ובוקה השנה באמת פחות כן. איכותיות. אחרי שאתה מוכר בשנתיים עשרה שחקנים, אז באופן ק... טבעי קשה להחליף, וגם, וגם אני אוהד ריבר, לא פגוע, אבל בוא נחזור לנושא. יש לי שאלה וקראתי את הטוויט שלך, קצת סוג של ביקורת, ואתה אוהד מכבי. נכון. ספר לי מה אתה מרגיש לפה המועדון, או... עבודה של... יש, עב... יש
0: הרבה ביקורות, אני אמשיך אותך, הרבה ביקורות על, על הצורת עבודה של מכבי, שלוקח זמן, ורק עכשיו החתימו את הבלם הזר. הכל בעצלתיים, וגם אמרנו סקאוטינג עצל, גם במכבי צריך להגיד את זה, זה די סקאוטינג עצל.
2: אז בוא, אני... אני... תראו, זה בסוף אנשים, קולגות, לקוחות, אני מחשיב אותם, אנשים שאני צריך לעבוד איתם, לכן אני לא יותר מדי אכנס לביקורת, אני אגיד רק מה שאני חושב, את הביקורת שלי על הדבר הזה. מכבי תל אביב, מאז ימי ג'ורדי קרויף, עובדים בצורה כביכול כמו מועדון גדול באירופה. זאת אומרת, הם עושים סקאוטינג אקטיבי. הם לא משתמשים כמעט במתווכים ישראלים, זאת אומרת, הם למעשה מנסים לייתר את, ה, את הפונקציה שלי uh, באירוע, כי לטענתם, לפעמים עוד גורם נוסף מסבך את העסקה. עכשיו, אני, מהניסיון הדל שלי, אני יכול להגיד שהרבה פעמים אני עזרתי לעסקה. כאילו, שהיא לא הייתה קורית אם לא הייתי דוחף פה במקום מסוים, או מציע איזשהו רעיון שהוביל לרעיון אחר, שבסוף הוביל לסגירה של העסקה. כאילו, זה, זה דברים ש... לדעתי, הם רק עוזרים. זאת אומרת, יש עוד גורם ישראלי, עוד מישהו שמבין את המנטליות, שמבין את, פחות או יותר את הסדרי גודל הכלכליים ואת הסדרי גודל המקצועיים פה בליגה. אני חושב שזה רק יכול לעזור. אני אמשיך תמיד לשלוח שחקנים למכבי תל אביב ולנהל איתם דיאלוג, כי אני חושב, קודם כל כי הם שחקן מאוד גדול בארץ, הם משלמים את הסכומים הכי גבוהים, וזה עמלות גבוהות, וקודם כל, העסק שלי הוא כלכלי. בצד השני, גם כאוהד מכבי תל אביב, אני אומר, אני שלחתי שחקנים שהם מבחינתי גיים צ'יינג'רים. כאילו, זה שחקנים שאני באמת חושב שהיו... ומה הם אמרו לך? אז הרבה פעמים קיבלתי פידבקים של תודה, נבדוק, ואז אתה פשוט לא מקבל הודעה יותר, לא, לא יודע מה קורה עם השחקן, ואז אתה צריך לבוא, לשאול עוד פעם מה קורה עם העניינים, ומחזירים לך שלא מתאים, לא זה, אבל... אני לא רוצה לעשות ההשוואה בין גל אלברמן לזה, אבל אני מרגיש, אני מרגיש שיכולים לתת קצת פידבק יותר מקצועי. להגיד לי, אוקיי, זה לא מתאים, אבל מה אתם כן מחפשים? איפה, את, איפה אני יכול לעשות עוד פיין טונינג ולמצוא לכם את השחקן שבאמת ישדרג אתכם? כי מה שאני עושה, אה, אני לא עושה פורווד, כמו שאמרתי, אני, אני בודק את השחקנים מעומק, האנליסטים שלי בודקים את, את השחקנים ומזהים בהם גם את, 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 את האיכויות שהקבוצה מחפשת.
1: אתה חושב שזה משהו מערכתי, שיש חוסר אמון? אפילו, אתה רואה, שאין לו ממנים, אפילו מאמנים, מאמן ישראלי בקבוצה. אני חושב שזה... אה, משהו מג... תרבות ארגונית, אני... כן, זה תרבות
2: ארגונית שנובעת, כמו שאמרתי, מימי ג'ורדי קרויף. עכשיו, ג'ורדי קרויף הוא בן אדם אדיר. אדיר, מנהל מקצועי משכמו ומה, היום, היום בברצלונה הגדולה, כאילו זה... זה באמת, זה רק החותמת לרוד קלאס שהוא היה פה, אוקיי? לרמה המקצועית שהוא הכניס פה, אה, לדעתי. עכשיו, מה שהיה אה, קל לג'ורדי, שבגלל שהוא הבן של יוהאן קרויף, ושהוא היה שחקן בברסה ובמנצ'סטר יונייטד, יש לו סיי מול סוכנים זרים שאני לא יודע אם לברק יצחקי יש. אני לא רוצה להגיד שיש לו או אין לו, אם יש לו את או אם אין לו את אני רק... כמסתכל מה מהצד רגע, אני אומר שאני לא בטוח שיש לו אותם, אבל יכול להיות שיש לו, ואני אה, אוכל את הכובע. אני את ברק מאוד מעריך, כשחקן וכבן אדם, אבל אני מרגיש שהוא היה יכול לעבוד איתי קצת יותר טוב.
1: אני חייב להגיד משהו, אני רואה במכבי תל אביב היום את השחקנים הישראלים הכי חוטיים, אבל אם אתה שואל אותי מי הקבוצה, תראה, הפערים במכבי חיפה ומכבי תל אביב נורא לא קטנים, אבל נכון. הה ההבדל במכבי חיפה הוא בזרים. יש בה גם בתל אביב זרים טובים, גם סבורית, לא כולם, זה בדיוק העניין. יובנוביץ' גם. יובנוביץ', אין okay. בעיה, אבל צריך כמות וצריך איכות וגם צריך מהירות. לא יכול להיות שכל הזמן, מק... לא יכול להיות שמכבי חיפה. מוכרת בלם ומביאה אחרי שבוע שני בלמים, ואני אומר לך שרוב הפרסמים...
0: אה, מהירות של פעולה, לא מהירות של... מהירות פעולה, כן, מהירות התגובה, פשוט. אבל זה ברור, זה הקטע שמכבי חיפה הכינה הסגל, שבועיים לפני תחילת האימונים או משהו בסגנון, ומכבי תל אביב עדיין צריכה להביא מגן
1: ימין וחלוץ. אתה שאלת על פירו ובאר שבע, והוא... הוא שיחק שהוא לא היה מוכן, ש... כי בכר ראה לנגד עיניו את ליגת אלופות, okay. הוא הריץ אותו, והוא מוכן אולי לשלם טיפה מחיר באר נכון, הוא הפסיד, okay. הוא היה מוכן לקחת סיכון, כדי שהוא יהיה מוכן למשחקים החשובים באמת. ושאתה רואה אתמול הגיע בלם, מחזור אנחנו חמישי, עוד אחרי 45 דקות הוציאו אותו, כי הוא לא בכושר משחק. כלומר... ואז באים בטרנות לאיביץ' למה איבד נקודה פה. כן. שוב, חשוב גם להביא את השחקנים, <סיע> אפילו אם אתה משלם... בזמן. ש... בגבוצ... <סיע> בזמן. כן. <סיע> שיעשו הכנה, שיתחברו לקבוצה, זה לא משנה כמה אתה איכותי. <סיע> אם אתה לא יודע מה תבניות התקפה, ואתה לא יודע איפה הסגירות, ואתה לא יודע מה היתרונות של השחקנים לידך, אתה מתפקד פחות טוב.
2: וזה, לדעתי, זה שוב חוזר לג'ורדי קרויף, ואני אסביר למה. לג'ורדי היה... איזושהי מתודת פעולה בשוק ההעברות, שהוא היה מחכה ממש לשבועות האחרונים של החלון.
0: כדי להביא את הבינגויים, את הזה, בדיוק, מי שייפול.
2: כי יש שחקנים לפעמים שמוצאים את עצמם פתאום בלי קבוצה, או בסיטואציה לא טובה בקבוצה שלהם, בשבוע האחרון של חלון ההעברות, ופתאום ישראל הופכת להיות הרבה הרבה יותר אטרקטיבית. ככה ג'ורדי האמין, וזה או עבד לו או לא עבד לו.
1: זה... ג'ורדי האמין קודם כל בשחקן הישראלי, חייבים כן, להגיד לא את
2: זה. זה גם נכון. הוא האמין שאם יש לך את הישראל אז אתה תזכה באליפויות. למשל, הוא, הוא, לא הוא
1: לא הביא טוני okay. נאוואקמי, שהוא ידע שהוא שחקן על, כי הוא לא רצה, ל, ל, כי הוא מבחינתו רצה לבנות על תא בן חיים, okay. שזו בחירה שלו. Okay. אני לא בטוח, בטוח, שהשושלת של באר שבע לא הייתה השושלת בלי ההחלטה הזאת. נכון. Okay. כלומר, שוב, okay. לא רוצה להיות חכם בדיעבד וכל, אבל זה, זה חלק מהפילוסופיה שלו, חלק מהאסטרטגיה שלו, שהביא המון הישגים והמון כבוד והכול בסדר. נכון,
2: נכון. היא עשתה גם משהו, היא יצרה את הכדורגל והיא עשתה הרבה פגיעות בכדורגל, אבל היא גם עשתה משהו קצת יותר טוב. קודם כל, היא החזירה את המחירים באופן כללי בשוק ההעברות הגלובלי לרמה נורמלית. זאת אומרת, אם אחרי מכירת נאמר, המחירים נהיו פתאום משהו משוגע, וזה, וזה אפקט פרפר, זאת אומרת, זה מתחיל בהעברות הגדולות האלה של הטופ אירופה והקבוצות הגדולות, אבל זה מחלחל עד לקבוצות בישראל. כאילו, זה מה שאנשים לא מבינים, השוק הזה הוא כמו... הוא כמו אורגניזם חי, והוא כולו מושפע ממה שקורה בראש, כאילו. ומה שזה מוביל, זה מוביל שפתאום שחקנים מבקשים משכורות הרבה יותר גבוהות. סכומי mm -hmm. העברה על שחקן שהוא, אתה יודע, שפעם היה עובר במיליון, מיליון וחצי יורו, פתאום רוצים עליו חמש ושש. עכשיו, לקבוצה ישראלית זה פער משמעותי, זה לא עכשיו כאילו משהו שהם לעמוד זה, בו. אז אתה
0: אומר זה התאזן. זה עכשיו מתחיל להתאזן, וזה נהיה יותר נורמלי, הרבה יותר. טוב, בואו נדבר קצת על שווקים, ודיברנו קצת על רוסיה, וקצת על דרום אמריקה, ליגה שנייה בצרפת. אז באמת, מה מתאים לישראל מבחינת סגנון משחק, ומה באמת אנחנו יכולים, מאיפה אנחנו יכולים להביא שחקנים?
2: אז זהו. משהו מאוד מעניין, שיוני אמר, ואני מסכים איתו, שהליגה שלנו היא מאוד הגנתית, קודם כל. קודם כל, חפשים איך לא לספוג שער. מצד שני, יש המון דיסוננס, למה השחק... השחקן הישראלי, השחקנים הישראלים הטובים, שחקני התקפה. הם הטכני, מזריזים, מקדימה, כאילו יש לנו, אנחנו הרבה יותר כבדים בשליש השלישי, ורקים בשליש האחורי, למרות שהליגה שלנו עצמה שואפת להיות הגנתית. זאת אומרת שיש פה קצת דיסוננס, שלדעתי, איך, הם, איך מפצים על הפער הזה? מביאים מליגות פיזיות, מליגות חזקות, מליגות שמסתכלים עליהן בצורה... ששחקנים שם יודעים לספוג לחץ, יודעים, יודעים לשנות קצווים, זה משהו מאוד מעניין להסתכל עליו. עכשיו, ציינתי כבר את הליגות הדרום-אמריקאיות, שאני חושב שזה שחקנים יבואו משם. אני, בהחלט, בהחלט uh, יבואו. אני, אני חושב שאם נתחיל לעשות רכבת של שחקנים זרים מהליגה הדרום-אמריקאית, תראה, סתם דוגמה, תראו את מרמטיני, אוקיי? ברזילאי, הגיע לחדרה, וואלה כוכב כדורגל, עזבו את הבעיות הבריאותיות שלו והכול, אבל... אבל מבחינת הרמה המקצועית, הוא מתאים לליגה שלנו, כאילו, והוא לא עכשיו בטופ שם. כאילו, אני... לצורך העניין, יש שחקנים שאתה יכול להביא מליגה ראשונה ארגנטינאית, ליגה ראשונה קולומביאנית, ליגה ראשונה מאורוגוואי, שהם כוכבי כדורגל, והם יעשו, פה, והם יעשו פה עונות מטורפות, אבל צריך לקחת עליהם את הצ'אנס, כי הקבוצות בדרום אמריקה רוצות עליהם הרבה כסף. צריך לדעת שהקבוצות הגדולות צריכות לדעת להשקיע ולהביא אותם, כדי שבאמת משהו מאוד גדול, אפשר, אפשר לחזק את הליגה שלנו. ואם, תסלחו לי רגע, אני רוצה שנייה לצאת לעניין של ההגבלת זרים בליגה שלנו. כן, זה גם חשוב. אני חייב לדבר על זה כסוכן, אני אומנם לא אובייקטיבי, כי אם יפתחו את זה אני אוכל להביא יותר זרים וזה יותר עמלות בשבילי, אבל אני חושב קודם כל על השחקן הישראלי פה ואני אגיד למה. השחקן הישראלי יודע שיש הגבלת זרים, הוא יודע שהמקום שלו... או בהרכב, או בסגל, מובטח. זאת אומרת, שהוא יראה דקות לעומת שחקן, כאילו, אתה יודע, שהוא אה, 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 בליגה אחרת, לצורך העניין, בליגה שאין בה הגבלת זרים, כמו נגיד פולין, או, או ליגות כאלה, שאתה רואה שהן ליגות יותר טובות מישראל, אבל זה הרבה בגלל זה שהכניסו כישרון זר מבחוץ, שהרים את הרמה המקומית. ודרש מהשחקן הישראלי
1: ומהשחקן המקומי לעלות דרגה. עיקרון פשוט בכלכלה, תחרות. כן, בדיוק. אני מאוד מתחבר לזה, אני שני בעד כמות הזרים, אני חושב שזה יעשה טוב גם בטווח הארוך לשחקן הישראלי, כי יש פה הטיית שוק, יש פה איזשהו סוג של רמייה, שאתה מקבל דברים, אפילו משכורות של ישראלים, הן לא הגיוניות, הן לא אתה רואה שחקנים ישראלים שחוזרים מאירופה, מוותרים מאוד מהר על התחרות. כי מכפילים להם פה את השכר, וזה עיוות שוק, זה לא משהו שהוא מקצועי לחלוטין. אני שוב מכבד מאוד את דור פרץ, יונתן כהן, אני חבר של המשפחה והכל בסדר, אבל, <אז> אבל במצב תקין, במצב ספורטיבי תקין, הוא צריך לשבת ולהיאבק על החוזה שלו באיטליה, גם בשבילו, גם בשביל הקריירה שלו וגם בשביל ההתפתחות של הכדורגל שלנו בכלל, אנחנו צריכים שחקנים שלנו שיצאו החוצה ויקבלו את מה שמגיע להם באמת, ולא על
0: צמצום הליגה, קבוצות, אתה בעד או נגד? אני בעד. אני לצמצם. חושב... לצמצם.
2: לצמצם את הליגה. כן, אני חושב ש... 10,
0: 12? או כמה שיותר, אני לא
2: יודע. לא יודע אני, אני לא יודע להגיד מספר ש, שיעבוד, אני חושב שצריך צוות שישב ויחשוב על זה, ויגיע בדיוק למספר המדויק, כי אני, אני חושב, תראו, להקטין, אני חושב גם להקטין את הליגה הלאומית. זאת אומרת... אנחנו רוצים ששתי הליגות הבכירות שלנו
0: יהיו, יהיו מקצועניות יהיו יותר. יותר. חזקות יותר. כולם יודעים
1: שהליגה הלאומית זה חצי בלוף, שזה לא בדיוק מקצועי, כן. זה שחקני נוער ושלושה-ארבעה שחקנים שבאמת מקבלים איזשהו חוזה, שבאמת הם יכולים להיות מקצועיים עד הסוף. אבל אנחנו לא צריכים להיות כאלה גאונים, אנחנו יכולים להסתכל על מדינות בסדר גודל שלנו, שווייץ, אוסטריה ודומה, ולהעתיק את המודלנים שעובדים, וזה ליגות של עשרה-שתיים עשרה קבוצות, זה לא זה, זה לא, okay, זה wow, לא okay. יש יותר מדי קבוצות, יש פה כל מיני דברים ששוב, נגיד, אשדוד אולי מנוהלת נכון, אבל היא, היא נולדה מאיזושהי טעות של איכות שתי קבוצות עם קהל, לקבוצה אחת בלי קהל, כמו מכבי פתח תקווה, שקבוצה, מחלקת נוער לא מפוארת, ומשפחת לוזון לא עושה, אבל היא פירקה בדרך הפה בפתח תקווה קבוצה עם קהל. כלומר, אם היית מחבר בין שניהם, באמת היית יוצר פה קבוצות איכותיות, שתורמות לכדורגל הישראלי. <laughs> יש פה הרבה עיוותים, הרבה דברים ניהולים לא נכון, והכדורגל שלנו הוא פוליטי. באמת, בוא נדבר על כדורגל בישראל, על מועדונים.
0: דיברנו על מקבי תל אביב, שיש, שעושה סקאוטינג אקטיבי, מכבי חיפה, אנחנו מודעים לעבודה של גל אלברמן והצוות שלו, מדהים. בהפועל באר שבע, אתה אומר, יש להם הרבה ניסיון וגם אנשי צוות. עיד, אולי אני מכניס שם את מכבי נתניה, שיש לה גם עם צוות עם אלמוג כהן. וכפיר. וולפסון, וולפסון, נכון, שמעתי אותו גם, איפה הוא היה, הכל מקצועי, מדהים, אצל קופר. נכון. מתחת לזה, מה קורה? לא קורה. לא
2: קורה. מתחת לזה, לא קורה, ואני אגיד לך את האמת, מתחת לקבוצות האלה,
0: בעיקר, כאילו, בעיקר זה מול המאמן. שזה מדהים. אני אגיד לך, סליחה שאני קוטע אותך, שנה שעברה, לפני תחילת הליגה, מישהו, חבר אמר לי לגבי... פועל נוף הגליל. <laughs> הוא אמר לי, העוזר מאמן צפה בזרים, אין ספור זרים, כאילו, בתחילת העונה, ואני אומר, בואנה, עוזר מאמן צריך להיות, צריך להיות עוזר מאמן, לא צריך להיות סקאוט ולא אנליסט ולא זה. אני כאילו... לא רוצה
2: לציין קבוצות, אבל אני... תציין, תציין, <laughs> תן לנו
0: סיפורים קצת, קצת ג'וסי. <laughs> <laughs> <מה? laughs> אבל
2: אני, אני אגיד, העוזר אה, אה, מאמן בקריית שמונה, היה אחראי שנה
0: שעברה להסתכל שם על זרים. קריית <laughs> שמונה, סליחה שעוד פעם אני כותב <laughs> אותך. <laughs> קריית שמונה, היה לה אנליסט, אנליסט בליגת העל, רק לפני...
1: שנה, אם אני נכון. לא טועה. נכון. זה מה שדיברתי בתחילת התוכנית, שזה כן. דבר נפוץ מאוד, ואני בכלל לא מדבר איתך על סקאוטינג פנימי ועל סקאוטינג של נוער, שהדבר הכי חשוב היום להשתלט על, על הכישרונות הצעירים של העתיד. כלומר, מועדונים באירופה היום, צוות אדיר של סקאוטרים, ואתה רואה שאפילו ישראלים יוצאים להיות סקאוטרים באירופה יותר מאשר מקבלים פה, אלה שמסיימים קורס אצל אורי קופר היחידים, מי שראה ומצליח, שהוא לא... אין בו... יש אולי חמש תפקידים בארץ.
2: איך זה באמת? רגע, אני רוצה גם להגיד, כאילו, אני חושב שהמהפכת סקאוטינג ואנליזה נכנסה יותר חזק לקבוצות הנוער, והיא עוד לא נכנסה לקבוצות הבוגרות, ובדרך כלל זה הפוך. כאילו, קודם כל אתה עושה את זה בקבוצה הגדולה, כדי לראות את ההיתכנות, לראות אם זה עובד ברמה הזו, ואז זה מחלחל לך למטה. במקום זה, אני רואה הרבה קבוצות נוער שיש להם סקאוטים, יש להם אנליסטים, אנשים באמת, מקצועני כדורגל שעובדים ימים כלילות.
0: ולא יודע אם הם מקבלים כסף, ואם מקבלים כסף... בדיוק. כזה בקטנה. זה, בדיוק. שזה
2: שגע אותי. זה, זה, זה נוראי, זה מבחינתי, זה מאוד uh, מעליב, אני גם, אני מאמין בלתגמל את האנליסטים שלי. זאת אומרת, לצורך העניין, דור שאמרתי שייתר את זה, הוא יקבל בונוס על פי אירו. זה משהו שאני חושב שזה, אתה צריך לתגמל אותם, שלעבודה שלהם יש משמעות, ואם לעבודה שלהם יש משמעות, אז הם יעשו עבודה יותר טובה. כאילו, הם, הם, הם יסתכלו על זה בצורה שפתאום זה הופך להיות their life mission, מה שנקרא. ואז הם הרבה יותר יהיו, הם יעשו עבודה שהיא... מקצועית. מקצועית,
0: בסוף מקצועית, כן. זה... צריך להגיד גם לגבי מכבי פתח תקווה, אופיר לזון גם... מנסה להקים שם איזה מחלקה כזאת, ואני יודע שעכשיו הם בהקמה של מחלקה אה, לקבוצת הבוגרים,
2: כן.
0: בלי כסף, אבל יש את המחשבה המח... שהם צריכים... Eh, מחלקת סקאוטינג, שתעשה סקאוטינג אקטיבי, והוא אומר את זה בראיון בוואן, שאני מעדיף להוציא כסף על סקאוטינג אקטיבי, ואז להביא זר eh, בפחות כסף,
1: ובאמת eh, זה מחזיר לי את ההשקעה. יוסי, אפשר לעשות השוואה בין הליגה הישראלית לליגות בסקנדינביה, ולראות כמה אנחנו קונים שחקנים, ומשבחים, ומוכרים, לעומתם. שם, כל שנה יש לך קבוצות שמוכרות בעשר פלוס מיליון יורו, שחקנים להולנד. לצרפת, אנחנו כמעט, והיה לנו פה עסקאות של מכירות זרים. כמעט, okay. ולא היה פה השבחה.
2: מה שיפה גם בליגות הסקנדינביות, איך הם עושים את זה? הם, יש בחוזה סעיף שחרור לכל שחקן בליגה. לכל שחקן בליגה. אתה רוצה אותו? מיליון יורו. אתה רוצה אותו? 500,000 יורו. כאילו, אתה, אתה יודע לאן אתה נכנס, הם מאוד מסודרים בקטע הזה. זאת אומרת, אין בעיה, אתה רוצה את השחקן שלנו? תשלם, זה מה שאנחנו רוצים. לא, בלי משא ומתנים, בלי זה, כי... כי גם הקבוצות בשוודיה, הרבה מהן גם הם מעורבות, חלק בעלים, חלק אוהדים מחזיקים, כאילו מאוד דומה למודל שיש בגר... בחלק מהקבוצות בגרמניה, ו... ולכן הכל חייב לעבור אישור כאילו, של הבורד ושל הוועדה המרכזית של הקבוצה, ו... ו... ונורא קל לנהל איתם את המשא ומתן, ולכן זה גם, אם נחזור שנייה לשווקים שהם מעניינים מאוד עבור הליגה שלנו, הליגות בסקנדינביה, נורבגית, שוודית, ליגות מצוינות, כישרונות. ומסודרות מאוד.
1: עוד יותר, עוד לפני. תחרות מולם על, הש... על השווקים שהם כן פועלים. הם מביאים את זה עלי שחקנים מאפריקה, ואתה כן. רואה, כל שנה יש פגיעות. וזה לא רק קבוצות הגדולות, זה מה שרציתי להוסיף. כן. אתה רואה גם קבוצות בינוניות, מרכז טבלה, ויודעות לקנות שחקנים, להשביח אותם ולמכור במחיר גבוה. בארץ זה כמעט ולא קיים, ממש מעט. וגם בנוער שיש לך זרים, חוץ מבודדים כמו פרפה, במקב תל אביב, הקבוצות הגדולות לא מלצלות את זה מספיק.
0: כן, אני, אני רוצה שתספר לנו בקצרה על היחסים שלך עם אותם, אותן קבוצות קטנות פה בישראל. אתה בא, אתה מציע להם אה, בכלל שחקנים, אתה אומר, טוב, אולי אין לי למה לפנות אליהם? לא. כאילו, תאר לנו קצת על היחסים איתם.
2: אז העבודה איתם היא... היא, היא... היא קצת יותר מורכבת, מהסיבה הפשוטה שיש לך אדם אחד שהוא אוטוריטה וזה אנשים, בדרך כלל זה המאמן הראשי והוא איש מאוד עסוק הוא צריך להכין את הקבוצה כל שבוע למשחק. יש לו אימונים, יש לו ישיבות עם ההנהלה, יש לו כל מיני דברים. יש,
1: מט... לו, יש לו בעיה של מעמד, כן. ששתי תוצאות לא טובות, הוא בכלל לא... בחוץ!
2: אז הוא הרבה יותר פיקי לגבי הזרים שהוא, שהוא מביא, וגם אין לו זמן לצפות בהם. זאת אומרת, שהוא צריך באמצע הלילה לצפות עכשיו בשלושה משחקים, הוא נרדם תוך כדי, כאילו זה, זה, זה מקשה מאוד, זה מקשה עליהם מאוד להביא זרים ברמה הגבוהה ביותר. ואני חושב שמספיק שיהיה להם אנליסט. איש אחד, לכל אחד מהם, שהתפקיד שלו זה רק להסתכל על שחקנים ולהגיד כן, לא שחור לבן, זה יקל עליהם הרבה יותר ויהיה קל להם יותר לייצר עסקאות, אז אני... יש לך איזה
0: דוגמה אחת שאתה יכול להגיד לנו, רציתי להביא שחקן?
2: Uh, תראו, אני, היה לי סיפור uh, בחלון הראשון שלי. ראשון, לא יודע כלום על השוק כמעט, קצת דברים ששמעתי, למדתי בקורס של קופר. ושזיב סיפר לי מהניסיון שלו כסקאוט, אז הוא גם היה בצד הזה של קבוצות שמביאות שחקנים. אבל חוץ מזה לא ידעתי כלום, הייתי מאוד ירוק. בקטע של טירון וחדש, לא בקטע של בצבע הירוק. אבל באמת התחלתי, כמובן, דיברתי עם בני סכנינה, להביא להם זר מהליגה ההולנדית השנייה. בחור בשם גרגו בריינבורג, הולנדי... לא בן של מהגרים, אבל כמובן יליד הולנד. שחקן קשר אחורי, 50-50 גם.
0: איך, איך קוראים לו? אני עושה גוגל תוך כדי שידור. גרגור כן. בריינבורג.
2: תמשיך. בקיצור, הוא שחקן נהדר, אני חושב שלרמה של סכנין הוא היה יכול להיות פנטסטי, לפתור להם בעיה, הם בסוף הביאו את קיאל, ש... שיחוק. שזה שיחוק, אני חייב להגיד כאילו שבסוף השחקן שהם הביאו הוא שחקן מצוין, אבל קיאל זה ברור, זה, זה כאילו, לא צריך לבדוק אותו okay. אפילו. הוא רוצה לבוא, יש לכם את הכסף שלם לו, לא, אז מביאים אותו, זה, זה חד וחלק. אבל עם גרגור, השחקן כמעט נחת ב... זאת אומרת, הוא כמעט עלה על מטוס לישראל, ואשתו הפילה את התינוק בלי זה, ביום שהוא היה אמור לטוס לישראל, לחתום על החוזה. ואז הוא דחה ביומיים. סכנין, לא היה להם סבלנות לחכות
0: לו, לא. והם החתימו להתקיע על במקום. קודם כל, זה מצער לשמוע דברים כאלה. אני... כן, אני זה קשה... סיפור... אה... איפה,
2: הוא, איפה הוא היום? אז זהו, שאני לא... לאחרונה לא בדקתי עליו, אז אני לא יודע להגיד, אני חושב שהוא... פעם אחרונה שאני בדקתי עליו זה היה ינואר אה, לא האחרון, זה שלפניו, אה, אה, ינואר 21 למעשה, והוא היה, היה בלי קבוצה, אה, אני יודע. אני לא
0: זוכר מה הסיפור טוב, שלו כיום, אבל... אולי שווה להביא אותו לביתר, משהו, משהו לביתר. <laughs> בוא נדבר בקצרה על ביתר, כי זו באמת קבוצה שקרובה לליבי. אין כסף, אבל אתה, אתה רואה שביתר חייבת... עוגנים בהרכב, שניים, שלושה עוגנים לפחות בשביל... אני חושב שישראל. שקודם
2: כל חייבים שוער. כן. תקשיב, זה...
0: הנה, יש, יש פה שוער בעברו, <laughs> יוני מונפו, מה אתה חושב באמת? אני חושב שבית"ר שבאמת...
1: צריכה להוריד סימני שאלה, יש לה יותר מידי סימני שאלה, ואני מתחבר אליו מאוד. יש לך סימן שאלה בעמדת השוער, יש לך את בוריס קליימן שעושה סימנים לפי זה שהוא מתראיין ו ו ומאוד רוצה לחזור לארץ, תוריד סימן שאלה. אני גם לא יודע, אתה אומר שאין כסף, בצד שאני זה מה שמשגע אותי. כן. כלומר, מה, אולי... כאילו, לא אין סקאוטינג? כלומר, אולי יש, כן יש כסף, רק לא מנותב לדברים הנכונים. אני לא כל כך מקבל את הגישה, סך הכל השקיעו כל כך הרבה, אז עוד לא תשקיע עוד איזה חצי מיליון מיליון בשביל להבטיח את ההשגרות. להגיד את ליגה עולה הרבה, הרבה הרבה יותר כסף. הרבה הרבה יותר. אני... בר, מה
0: אתה עושה? באמת בביתר? תראה.
2: אני חושב שביתר, קודם כל, כמו שאמרתי, הם חייבים שוער, כי זה פשוט... יש לך שוער
0: בשביעם, נעביר להם בווצאה.
2: יש לי איזה שוער זר, אני כרגע, עכשיו אנחנו... זה לא שטקוס. לא, אנחנו בתהליכי בדיקה אחרונים עליו, ואם באמת... לביתר? לביתר, אם הוא באמת יתאים, אנחנו נשלח אותו לגל כהן וכפיר אדרי, מולם אני
0: מנהל את ה... אתה מבין? גל כהן עוזר מאמן, כפיר אדרי אין... טוב. בסדר. אתה מבין,
2: עם כפיר עבדתי עוד כשהוא היה בבני יהודה, אז אני מכיר אותו כבר כמה שנים, גם לגילוי נאוט הוא חבר קרוב של דוד שלי אלי, דוד שלי אלי הוא בעלים של יורודרייב, ספונסר של מכבי תל אביב בין היתר. כפיר עבד מספיק טוב,
1: כי הוא גם שחקן עבר וגם עבר
2: ניסיון. כן, בדיוק, הוא מכיר, זאת אומרת... כפיר
0: פתוח להציע כי... בטח. כפיר כל הזמן רוצה לשמוע,
2: הוא מאוד ישיר, אבל הוא יגיד לך כאילו, הוא אומר, תשמע, זה יקר לי, זה פה, זה שם, זה זה. תביא שוער, <laughs> כאילו זה <laughs> פחות
0: פיר, או יותר. כפיר אדרי הוא המנהל המקצועי בביתר קריבה. הוא לא אישה מקצועי, הוא...
1: אבל הוא איש האמון של הבעלים. כן, לא בדיוק. הוא... כאילו הוא אחראי, הוא, הבנקל, הוא... כאילו, כביכול כאילו אז... אברמוב
2: אמר לו, תשמע, אני סומך עליך. אוקיי, אז
1: מחפשים שוער.
2: כן. אז זה לא יהיה קליימן. <laughs> לדעתי לא, הם יכוונו לזר בעמדה, ואני חושב שזה... ו... חשוב שהם לא ייפלו בזר הזה. זאת אומרת, ברור. שיביאו זר באמת ש... שהוא ברמה, כי זה קודם כל, שקבוצה שרוצה להישאר חייבת שוער ברמה גבוהה.
0: זו האמת. ומה עם חלוץ ששם את ברשת? 아, זה, זה
2: ברור שהם גם צריכים. הם, הם בתחילת החלון ביקשו ממני חלוץ, שלחתי להם כמה מועמדים, זה לא הסתדר, אבל אני באמת חושב שהם הם הם צריכים מבינים. עזרה בהתקפה. הם, הם מבינים
1: את זה ש... שהם צריכים יש עזרה? לה, יש להם, צריכים להיות הוגן. יש להם בעיה גדולה מאוד, שיש להם שתי שחקנים חתומים, בחוזים לא קטנים, זה ירדן שועה וגררו, שהם מחויבים לתת להם דקות, אחרת יש קנס. ולדעתי, שניהם, אתה גרר... יודע, אתה מכיר את הדעה שלי על שניהם, שהם לא כל כך טובה, גם ברמת המחויבות, גם ברמת המשמעות הטקטית, גם ברמת ה... המשחק, המשחק גרר... גם, גרר... גם ברמת התנועה לעומק בלי כדור. גם
2: בעמדה הספציפית, הם שחקנים מאוד... לג אחורה נקרא לזה, מאשר חלוץ מרכזי. כי... לא, אבל זהו.
0: אז באמת, בקצרה אם כבר אנחנו מרחיבים. ירדן שואה הוא לא התשע המזויף, הוא לא העשר, ראינו, הוא לא מנהל משחק, הוא לא כנף שיסגור לך את המגן. מה הוא? כאילו אולי
1: הוא חלוץ שני ב... בשלושה בלמים, סטרייקר לא, כזה אני לידו. הוא עומד ללשון ולא רוצה לעשות את זה. יש לי חבר טוב, אחד הבכירים בכדורגל הישראלי, שאלתי אותו אם התדמית שלו היא כזאת גרועה כמו שעושים. או שמגזימים בעיתונים, והייתי בטוח שמגזימים. הוא אומר לי, הוא הרבה יותר גרוע ממה שאתה מדמיין, הוא הרבה הרבה יותר גרוע ממה שאתה דומה, ומבחינתי הוא לא שחקן, וזה בן אדם שבחיים לא אמר מילה רעה על אף אחד. טוב, אחר כך תגיד לי את השם. לא, אז, אז, אז יש גם חלוץ
0: לבית"ר שיכול להגיע? אתה מבחינתך היית שולח להם. כן,
2: כן, אבל uh, אני חושב שהבעיות שלהם הם קודם כל במרכז השדה. תקשיבו, זה מלבד שוער שציינתי... אתה שצילנטין...
0: מכיר את
2: Uh, לא, אני לא מכיר אותו, הצוות שלי בטוח מכיר, אבל אני... לא יצא לי להסתכל עליו. אני שוב אומר, הם צריכים מישהו שיעצור קצת את ה... אתמול ראיתי אותם נגד מכבי תל אביב. שמחת. שמחתי, <laughs> שמחתי מהניצחון, כן, אבל אני... היום אני מסתכל על הכדורגל בצורה הרבה יותר ביקורתית, וכן. תשמע, כן, זה היה אני... קל מדי. כן. זה, זה בעיה, אתה, אתה, אתה רואה את, את ביתר, איך וחם... הם לא היוו פקטור, כאילו, הם בעטו פעם אחת לשער, כל המשחק, כאילו, אני זוכר אולי עוד בעיטה. זה, ביתן, זה, כאילו, זה אולי, של... אבל...
0: שלושה איומים שאחד היה למסגרת, ובמינהלת החשיבו אותו למסגרת. כאילו, נבלם. איזה... איום שנבלם. אני
1: דבר אחד אגיד על בית"ר, ויוסי מאכזב אותי ברמה האישית. אני לא רואה שום דבר שקשור ליכולות אימון. ואני באמת, אני מאוד מעריך כדורגל דפנסיבי. כלומר, אין לי בעיה עם כדורגל דפנסיבי, אין זה כבר מתמשך, כלומר, היה לו לא את הכישלון בבאר שבע, על סגנון משחק. הקבוצה הביאה תוצאות, הוא עשה שם עבודה טובה, מבחינת כן. תוצאות, בבחינת, הוא נפל שם בסגנון משחק, שהקהל לא התחבר. בני יהודה התרסק לגמרי, גם בירידה, גם בליגה זה לא היה דומה לשום דבר, אז אפשר להאשים חדר הלבשה. אבל מחזור, אנחנו חמישי, שוב, בית"ר לא דומה לשום דבר. אין בעיה שאתה לחות, אין בעיה לשחק דיפנסיבי, אין בעיה גם לשחק בולקר. אין בעיה, באמת. מסירות, גם המתפרצת של אסבריה, לא ראיתי שם איזה, גם אלו לס ציונה דרך אגב, לא ראיתי איזושהי תבנית התקפה מסודרת, נכון, שאתה אין אומר, אין. אוקיי, אני לוחץ מצד שמאל, מעמיס על הצד הזה, יוצא דרך שחקן כזה מסוים, וזה נראה נורא נור... 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 מאוד מקרי. שוב, ש... יש המון תירוצים, השחקנים הגיעו מאוחר, אבל זה לא מתקדם, זה לא נראה טוב.
2: אתה
1: חייב להסכים <laughs> לזה, אתה אומר, שתיקה כהודה.
2: כן. <laughs> אני לא, תראה, <laughs> אני אוהב מאוד את יוסי, למרות שאני אוהד מכבי תל אביב. יוסי, אני קודם כל חושב שהוא איש מקצוע. באמת, וזה... תתפלאו כמה זה נדיר בכדורגל שלנו. אנשים שהם באמת מכבדים ואוהבים את המקצוע שלהם. אז יוסי אוהב את המקצוע, והוא מאמן לדעתי שעשה עונות מצוינות, בבני יהודה וב... ו... ו... ולפני כן. Uh, ואני באמת חושב שאני ציפיתי ממנו לראות לפחות בית"ר יותר מסודרת, בהגנה. כאילו, לפחות את זה ציפיתי לראות. ואתמול, תשמע, אני רואה כאילו מכבי, כאילו, שברו את, ה, את הבונקר הזה פעם אחר פעם, כאילו, די yeah. בקלות. תשמע, כאילו. 30
0: דקות ראשונות אתה אומר, ניחא, בסדר, כן. הצליחו, אבל...
1: כן, yeah, אבל ראית שאיביץ' הכין אותם, ידע בדיוק מה יסגור, ידע מי לא יסגור, וידע איך להעמיס על המקומות הנכונים כדי לייצר יתרון, וראית מי כאן בהגנה, שגררו לא סוגר, וספרי לא סוגר. ואז שואה. ואז yeah. שואה לא סוגר, ובסוף, אז זה מביא את היתרון המספרי, כי הבלמים של ביתר, שניהם, עד שדגני נפצע, לדעתי, עשו משחק טוב. כלומר, הם 4-0, okay. ושני הבלמים עשו משחק טוב. כן, בסדר גמור, כן. שוב,
0: אני לא יכול שלא להסכים, פשוט ביתר לא נראית אה, לא דומה לכלום. אה, ממש ככה, לקראת סיום, אתה רואה, אתה רואה בישראל איזה שינוי חיובי, אמרת דווקא ממחלקות הנוער, מתי זה יגיע לבוגרים?
2: אז אני חושב שזה מתחיל לאט לאט לחלחיל גם לבוגרים. כאילו אנחנו, אנחנו רואים את זה,
0: מתחילים למנות פה
2: איזה אנליסט קטן, שם איזה, איזה סקאוט. זה מתחיל לאט לאט, לאט אנשים צריכים להבין. סקאוטינג זה רק לטובתך, זאת אומרת, סקאוטינג, אתם לא מבינים מה זה עושה, זה כאילו, זה מוריד את, ה, את, ה, את, ה, את הסיכוי נפילה של השחקן, הסיכוי שהוא יהיה פלופ בעשרות אחוזים. זה השקעה לעתיד. כן, אתה, אני משלם כסף ל, לאנליסטים שלי כדי שהם ימצאו לי שחקנים טובים. זה, זה בסוף, ה, זה בסוף המטרה, לשלוח שחקנים שיצליחו פה. אני, אם אני שולח שחקן ועשיתי עליו עמלה, אבל הוא פלופ, זה לא טוב לי. טוב לי שאני גם אביא שחקן, גם אקבל עליו עמלה, וגם הוא יפציץ פה בליגה, ואז כולם יגידו, בואו נהיה סוכן שיביא אותו ונלך אליו. כאילו, זה בסוף המטרה.
0: טוב, עשית כבר שתי עסקאות שכבר יודעים מי זה בר שמריך. יש לנו חלון העברות נסגר ב-28 לספטמבר. תהיה לך עוד איזו עסקה אחת או שתיים? אני מקווה
2: מאוד, אני מקווה מאוד. תראו, היתרון עכשיו הוא שבעשרה הימים שנותרו, יש פה למעשה...
1: תודה. אתה פועל לבד. גם
2: יש פגרה, אבל ישראל פועלת לבד. זאת אומרת, אנחנו המקום היחיד בעולם שיכול להחתים עכשיו שחקנים. די, באמת? בעולם, בעולם? בכל העולם. יש
1: שבוע אחרי הוואל, לדעתי, שאתה לבד. ממש לבד.
2: לבד, לבד. עכשיו, שחקנים שיישארו בלי קבוצה, זה מבחינתם, בוא, זה בינגו מבחינתם. אז אתה כבר יודע
0: מי without the club. אז בדיוק. אז אנחנו כבר
2: מסמנים אותם, אנחנו כבר עוקבים אחריהם, אנחנו כבר יודעים מי גם... אפשר לעשות גם עסקאות עם כסף, זאת אומרת, שחק... יש שחקנים שהם התחילו את העונה והם לא מקבלים מקום לא בקבוצות שלהם. לא מסתדר במאמר. כן, בדיוק, כאילו, זה, סתם דוגמה, אני אתן לכם שם, לאגו ג'וניור, שחקן ממיורקה, בסדר? לליגה ראשונה, אבל הוא כמעט לא משחק. יש לו 13 דקות נראה לי במחזור השני או משהו כזה. מה הוא משחק? קיצוני שמאלי. Uh, גם והוא... בביתר יסמכו לקיצוני שמאלי, ו... תביא. <laughs> אני לא בטוח שהם יעמדו בשכר שלו, אבל בגדול זה שחקן שהוא ברמה סופר גבוהה, ליגה ספרדית ראשונה, כאילו הוא היה מושאל לאורסקה בליגה השנייה שנה שעברה, והוא נתן שם מספרים לא רעים בכלל, זאת אומרת, זה שחקן שלדעתי פה בליגה שלנו יהיה שחקן פנטסטי, פנטסטי, פנטסטי. אז, אז יהיו, אתה אומר... Uh... אני מקווה מאוד, אני אף פעם, תראו, אני, אני אגיד את זה ככה, אני לא בדרך כלל מאמין באמונות טפלות. אמה זה אחד <laughs> הדברים היחידים שאני מאמין בהם, כי אני פשוט אה, ראיתי בעבר איך אה, דיברתי על עסקאות, כאילו כבר הן קוואט אנקוואט סגורות, ובסוף אה, נפל. נפל כן.
0: uh, אתה אופטימי לגבי העתיד של הכדורגל הישראלי? אנחנו רואים את חיפה בלגת הרפואות, באר שבע, קונפרנס ליג, נבחרת הנוער, גמר אליפות אירופה, נבחרת הצעירה. גם, או-טו-טו, כן, תבואו, יש איזה, סידרתי לכם, קוד קופון, חולה, ה o l e 50% הנחה. כמה 50% הנחה? 10 שקלים במקום 20, אבל תבואו, קיצור, אם אתם רוצים, לגומלין, תראה איך הכנסתי את זה לגומלין מול אירלנד. לראות את עוד כאן גורח שקלים? תקשיב, זה מטורף. זה מטורף. מטורף. אוסקר גלוך, אני... אתה
2: תשלם 100 יורו לראות אותו בפרמייר ליג עוד מעט. אני בדרך כלל לא נוטה לדבר על שחקנים ששייכים לסוכנים אחרים, הוא ל... שחר. הוא שחר גרינברג. כן,
0: אחלה שחר, עשינו איתו גם רעיון באותו... כן. שחר הוא
2: סוכן מצוין, אבל אני חושב שאוסקר, תראו... הוא חייב לעשות פה את השנה הזאת במכבי, כי אני חושב שמספרים...
0: יוצא לו לטובה דווקא. כן, כאילו... מספרים
2: רק יוסיפו לו, אתם לא, לא מבינים, אנשים באירופה מאוד אוהבים לראות שחקן שנותן גם מספרים. אחת הבעיות, לדעתי, של מנור, שהוא לא היה מספיק חזק במספרים לפני שהוא יצא, כי אם כן, אולי הוא היה נקבל הצעה מקבוצה מליגה יותר בכירה מאשר שכתר, כאילו, הוא היה מתחיל יותר גבוה אפילו. כן. זה, זה דעתי, כי אני מאוד מחזיק ממנור סולומו, אני חושב אבל אוסקר יש בו משהו, איזושהי קילריות, שמזכירה לי שחקנים כמו ערן זהבי, כמו אבי נימני, שידעו מה לעשות, כאילו, שחקנים קשרים שיודעים מה לעשות עם הכדור ברגע שהם מגיעים לשליש האחרון. כאילו, לא מתבלבלים. הם רואים אולם בליים, הם לא שנייה, אהה, מה אני עושה? הם ישר חוטר טאק, בועט, כאילו. מה
1: הסכום ההעברה עכשיו... זה... <עז> 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 <כדי cały WAY> שאתה חושב שמכבי צריכה
2: דעתי.
0: כי דיברו על שבעה,
2: שאם הוא ימחר ב-8 מיליון יורו, זו עסקה מאוד טובה למכבי תל אביב.
1: אני מסכים חלוטין. אני חושב שאחד שה... הדברים הלא טובים שאנחנו עושים פה לאורך שנים, שאנחנו מוכרים שחקנים במיליון, מיליון וחצי, אני חושב שדווקא לוזון שבר את זה, אבל אין לזה שום ערך כלכלי. אם אתה, לא, אבל... אם אתה מוכר שחקן ישראלי במיליון וחצי יורו, מה אתה מביא? אין לך מה הסכום הוא, הוא, הוא כמו אפס מבחינתי. סיפורים אנחנו אוהבים, כן, כן.
2: כן, סיפור על ליאלה Um, אני חבר uh, טוב מאוד של אופיר לוזון, ציינתם אותו מקודם, הוא איש מקצוע נדיר מבחינתי. להביא אותו, להביא אותו לפודקאסט? חייב, 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 תביא אותו, הוא איש באמת מדהים, uh, גם איש מקצוע וגם בן אדם, פשוט כן. סופר נחמד. Um, והוא היה בקשר uh, מאוד טוב עם uh, ליאל, הוא גידל אותו כמובן כשחקן, והוא בקשר מאוד טוב עם המשפחה, הוא אמר לי, תשמע, אם אתה מצליח להביא לו הצעה מאירופה, הוא שלך. הבאתי לו הצעה מאספניול, בעבור שני מיליון יורו. זה לא היה מספיק בשביל אבי, ולכן העסקה נפלה. הוא רצה ארבע. הוא רצה ארבע. כמה הוא נמכר בסוף? בארבע, לסלטיק. כל
1: הכבוד. לא, עכשיו, לליאל לא היה סוכן עד שהביאו לו עסקה. דודו חתם איתו עסקה, דעתי גם הוא עשה עסקה והוא כבר לא מייצג אותו. הוא כבר לא מייצג אותו. היום ליאל
2: חתם סוכן בשם חוסיין, הוא סוכן אנגלי הוא הסוכן של אנטוני רודיגר, בין היתר. זאת אומרת, מדובר באיש שהוא... ותשמעו אותו. ריאל?
0: מה אתה אומר? אני מחכה ליום שריאל, או ברצלונה או מצ'סטרונלד, ישימו שחקן ישראלי. תקשיבו טוב,
2: הסוכן הזה בן 23, והוא כבר מייצג את רודיגר. וואו. הוא יהיה אחד הסוכנים הכי גדולים בעולם יום אחד, אני מבטיח לכם את זה, והוא חבר קרוב שלי. אני עשיתי את החיבור לאופיר ולליאל, כך שזה באמת. הוא יהיה שם דבר, וליאל, לדעתי...
1: אני מקווה שסגרת מעטפה רק.
2: שתיקה. ובאמת, אני חושב שליאל גם יגיע רחוק מאוד. כאילו, אנשים לא מבינים, הוא יכול להגיע אפילו רחוק יותר ממנור, לדעתי. אני מאוד מקווה.
0: מילה קטנה על סכומי ההעברה, מודריק של שכתר. שמע, שכתר... ויתרה על הצעות של 30 מיליון uh, ליאורט סטיירינג, ואני אומר, בואנה, למה שחקנים אוקראינים שווים יותר פי 5-6 ממנור סולומון, למשל, ואליאלה בידה? זה
2: נטו, כי אין להם דרכון. אם לאוסקר <ש> היה דרכון
0: זר... למה לאוקראינים זה? יכול, הם, הם לא נחשבים זרים?
2: לא, זה לא קשור, העניין הוא שהוא פשוט, אני,
0: אני בסוף אומר
2: שאוקראינים נחשבים כאילו אירופאים. יש
1: פה שתי דברים. א', א כמובן שהמספר הזרים, נגיד בריאל מדריד יש שלושה, אם אתה בברזילאי כן. לא הסיכוי שלך להגיע לריאל מדריד הוא אפסי. דרך אגב, לורנין לא הוא שוער, והוא אירופאי, הוא צודק. אחד זה דרכון. דבר שני, זה תדמית. ככל שיש לך שחקנים ישראלים שמצליחים, רמת השווי של שחקן ישראלי תעלה. קיצור, שיצאו, שיצאו החוצה. בדיוק, אתה עושה ייצוא, עסקה מוצלחת. שוב, גם לקחת אנשים למקומות הנכונים, לא סתם להקפיץ אותם לרמה שלא יכולים להצליח. ושוב, להגיע מוכן בכל הרמות, ברמה הטקטית, ברמה הפיזית, ברמה הכושר גופני, רמת העצימות של האימונים, אתה מאמן כושר בעברך, אתה יודע, יש הרבה דברים שאנחנו צריכים...
0: קצת בהווה. אה, לא ענית על השאלה, אתה אופטימי לגבי הכדורגל הישראלי? אנחנו במושא... נכון? אני,
2: כן, כן, אני מאוד אופטימי, אני חושב שלאט-לאט אנחנו מתחילים לצמצם פערים מהליגות ביניים, נקרא להם, הליגות הלפני הטופ 5 או הטופ 6, אנחנו מתחילים לצמצם אליהם פערים. אני לא יודע אם המחצית הטובה של מכבי חיפה נגד פריז היא האינדיקציה לכך, אני לא חושב, אני חושב ש... בלי לזלזל במכבי חיפה, אני חושב שהם עשו מחצית מדהימה לקבוצה ישראלית, אבל אני יודע גם שפריז, כי אני צופה בכל המשחקים שלהם, כי הם של מסי. הם קצת היו בהילוך, כן, נמוכה. בדיוק.
1: אני חושב שליגת אלופות בכלל לא צריכה להיות, כלומר, לא אתה לא יכול uh, לוותר על תענוג של אה... ליגת גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה תדמיתית, אבל אני לא חושב שבכלל זה המדד לכדורגל ישראלי. אנחנו צריכים לשאוף לליגה אירופאית, ליגת קופס קבוע, שלוש, ארבע, <אז> שלוש <אז> נציגות. באופן קבוע, וזה הישג יפה, ולהתפתח משם, גם מונדיאל, כלומר, מבחינתי להגיע למונדיאל אחד ואז 20 שנה, כלום, לא שווה, ואם אתה תגיע 5-6 פעמים לפלייאוף, ותגלה רמה גבוהה ויציבות יותר גבוהה, זה הרבה יותר uh, מעניין ויותר אמיתי כן. לשווי שלנו, אנחנו גם לא צריכים לקפוץ לרמת ציפיות, שבסך הכל אנחנו מדינה קטנה, כדורגל פה לא הכי חשוב, גם מכל הסיבות הפוליטיות והביטחוניות שיש פה, צריכים להיות, uh, המטרות צריכות פה מאמנים בלי סיבה, אנחנו אומרים נעלו המונדיאל, אתה מקבל את ספרדה, צרפת הבית, ואומרים טוב, <טוב הוא נכשל, <סלא> זה מצחיק, זה <מתחיל> מצחיק. <מ> <מתחיל> 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 צריך לשים לה, ציפיות uh, בהתאם לחומר שיש, וכן, אפשר להגיע לטורניר גדול, גם כי היורו גדל בצורה פרופורציונלית והולך להיות טורניר של 40 נבחרות, אז כן, אנחנו יכולים להגיע ל-30 ומשהו נבחרות. אתה יכול להגיע ליורו, אבל כן. זה לא, אם, זה, אם זה לא יבוא מתוך תהליך אמיתי, מבחינתי זה לא שווה שום דבר, הוא, אז, אנחנו, אז
0: אני חייב לפרגן לדוקטור יובל ברק, שאלה היום באתר של חולה על כדורגל, בדיוק באמת הנושא הזה של... אה, אה, ההתקרבות של השחקן הישראלי לרמת האינטנסיביות של השחקנים באירופה, גם מבחינת עלייה במסה ובמשקל. אז מי שבאמת שומע אותנו, תיכנסו לאתר של, כדור, של חולה על כדורגל, כדורגל.com. זו באמת כתבה שאנחנו לאט-לאט מתחילים לצמצם דווקא את הפערים הפיזיים, ויחד עם, אתה יודע, הטכניק, הטכניקה של השחקן הישראלי, זה באמת, אנחנו יכולים להתקדם ולצמצם
1: פערים. אני חושב שנגענו בהכול, יוני, לא? נהניתי מאוד, בר, אני צופה לו עתיד טוב. כן, זה ארטימי. ואני חושב שחשוב ש... שיהיה, מה עושה חשוב, כלומר, לה... להיות יותר מקצועי, לעשות דברים בצורה יותר סודית, יותר בהשקעה. בזה שהוא מעסיק שתי זיו להב, שאנחנו יודעים שהוא אנליסט טוב מאוד, ועוד אנשים שמביאים ועושים איכות, חוסכים לקבוצות גם משאבים. אני חושב שזאת אומרת דרך הנכונה, יש לנו עוד הרבה מה לעשות.
0: נכון.
1: ואנחנו בדרך הנכונה.
0: אני חושב שמה שאתה מספק... לשחקנים זה מה שהקבוצות גם צריכות לספק לשחקנים, מחמרות. זו מעטפת. חד משמעית. זו מילה שכל הזמן אנחנו חוזרים עליה. תראה,
2: אני, אני מאמין מאוד בשחקן הישראלי הצעיר, כי גם אני חושב שהשחקנים הצעירים, הם מסתכלים על הכוכבים האירופים הגדולים.
0: וגם הם לא עצלנים. כן, הם, הם לוקחים מהם
2: דוגמה. יש לי שחקן, אני אעשה name drop, כי אני חושב שהוא באמת, הוא, הוא יהיה האקזיט שלי, יעד גונן, חלוץ של, של, של נערים א', של הפועל חיפה. זה ערן זהבי הבא, בסדר? זה שחקן כוכב כדורגל. אמיתי אני אומר, אני מחזיק ממנו מאוד. אמ, והוא בא אליי, פתאום, בשבוע שעבר, Out of the blue, אומר לי שהוא רוצה, כאילו, עוד אימונים אישיים, כאילו, בזה, כי הוא, כי הוא מרגיש שהוא חייב להתחזק פיזית. כי הוא מתחיל להתאמן עם הנוער, ושנה הבאה אולי כנראה יתאמן כבר עם הבוגרים. כישרון מאוד מבטיח, וזה עושה לי תקווה, זה עושה לי טוב על הלב, כי הם גם, הם, הם לומדים ממה שאני מנסה והם לוקחים דוגמה מהכוכבים שהם אוהבים, והם משליכים את זה על הקריירה שלהם, ואני חושב שזה סופר חשוב, כי רק ככה אפשר להגיע לגדולה. זה המפתח.
0: טוב, אנחנו נזכור את השם, ובאמת נאחל לו בהצלחה, ולך, בר שמריך, בהצלחה. תודה, תודה רבה. תודה שהיית, שהגעת. היה מרתק. יוני מונפו, כיף גדול, תאמין לי. אורח מספר אחת. אגב, אתה לא אורח, אתה שותף פה בחולל כדורגל לפודקאסט. תודה רבה. אז תודה לכם, באמת, אנחנו נפרד מהמאזינים, תודה שהייתם איתנו, כמו תמיד, מוזמנים לשלוח לנו מה שאתם רוצים, טענות, מענות, הערות. ואנחנו נפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.